0: Antes de empezar el podcast, muchas gracias a todos los que nos habéis echado una mano con él, los que habéis pulsado en el botón de donar del blog. Los más nuevos que se han unido a nosotros, que se han venido a nuestro sofá, han sido Junedo Endecilla y Gesisair. Muchas gracias a todos, nos ayudáis mucho.
1: a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina, ese programa en el que cada semana, bueno, hemos tenido una pausa de unos 15 días, hablamos de series, de películas, de cocina y volvemos a hablar de gatitos. Los que nos seguís en Twitter y en Facebook ya lo sabréis, pero hay gente que nos escucha por iBooks y no nos sigue por redes sociales. Pues os contamos que Nicolás nos mandó desde su planeta un gatito que lo dejaron allí abandonado en el parque de un colegio y nos avisaron para que fuéramos a rescatarlo. Lo tenemos aquí desde el lunes pasado. Se llama Loki es muy bello. Sí. Yo soy Valen. Hola, ¿qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: Blanquito y con sus ojos azules.
1: Uh -huh. Y terremoto. Sí. Es un gatito de biberón.
0: Es, pero la juventud es potente.
1: Tiene mucha en energía. El... Ajá. Sí. Y le gustan tus cómics.
0: Morderlos, quieres decir.
1: Ajá. Sé que eres fan.
0: Y los cables, todo, básicamente. Nuestras manos, nuestras rodillas, nuestros tobillos, zapatillas.
1: Y como es tan pequeñito y bello, es difícil decirle que no.
0: Pero hay que hacerlo.
1: Eso tú. <ríe> en el programa de esta semana, aparte de hablar del gatito, también vamos a hablar de otras cosas así interesantes, como por ejemplo dos episodios de Mad Men que se nos ha acumulado. ¿Quién iba a decir eso? El segundo y el tercero de la séptima temporada hablaremos un poquito de Orphan Black, que habíamos visto solo el primer episodio cuando se estrenó y nos hemos puesto al día con un maratón y hemos seguido viendo la segunda temporada. También nos hablaremos de Fargo, la serie de FX, de la que ya hemos visto dos episodios. En la sección de la cata de pelis hablaremos de In Your Eyes, película guionizada por el tito Joss Whedon, que se ha estrenado en todo el mundo a través de Vimeo y la hemos visto. En la cocina os traemos una receta de Aníbal, una receta apta para humanos no caníbales. Y en la sobremesa, como siempre, comentaremos lo que nos habéis dicho durante estos días.
0: Entonces sí que tenemos alguna cosa interesante aparte del gato.
1: Eso parece. Así que vamos a ponernos con ello. Empezamos con la semana en serie. Mm. Comenzamos la sección hablando de Fargo y luego de Orphan Black sin spoilers. Habrá spoilers únicamente en el programa de hoy en el apartado de Mad Men, así que ya sabéis los que no la veis. Y para el resto de cosas podéis ir tranquilos. Vamos entonces a escuchar la música de Fargo.
0: Fargo es una nueva serie de Fx creada por Noah Hawley, que ha trabajado en Bones, The Unusuals o My Generation. Uh -huh. Creo que tú has visto un episodio de My Generation.
1: Sí, el primero lo vi, porque ¿Dice? trabajaba María,
0: uh -huh. mi amiga. Dicen que no es muy buena.
1: Eh, no, no, no era.
0: <risa> bueno. No, eh, sí,
1: no, no, no llegaron a emitir ni
0: seis episodios, creo. Sí, poca cosa. En cualquier caso... Lo que más puede llamar la atención de, de primeras es, bueno, el título de la serie, Fargo. Obviamente nos viene a la mente una película de los hermanos Cohen de hace ya unos añitos.
1: ¿Unos cuantos? ¿18 más?
0: Es de mediados de los 90. Uh -huh. Y el otro día, por cierto, la vimos antes de ver Fargo, pues para ver qué tenía que ver. Uh -huh. Digamos que los hermanos Cohen no están involucrados con la serie. FX y el creador son los que... Están con ella, luego le dijeron a los cohen, oye, os parece bien. Y les metieron como productores ejecutivos, cosa que yo creo que es medio normal y está bien. <ríe> y no es una adaptación de la película en plan, vamos a estirar la trama de la película para hacer 10 episodios. Que por cierto, parece que va a ser cada temporada una historia diferente.
1: Lo va a ser y ahora que True Detective se ha ido a drama pues le queda el camino libre a Fargo para competir con las cosas que ha hecho HBO y la temporada fallida de American Horror Story, así que seguramente se lleve todos los premios en miniserie y TV Movie.
0: Sí, en porque y también en los Globos de Oro, uh -huh. que es donde les gusta que haya gente conocida y aquí hay gente conocida delante de las cámaras. Por ejemplo, nos llama la atención la presencia de Billy Bo Thornton, que es un actor que no hemos visto en televisión Iba a decir mucho, creo, creo que nunca. Y también tenemos a Martin Freeman, que es, se puede decir un poco el protagonista. Y. es una. está basado en la película, pero está basado en la película. Digamos, está basado en el estilo, está basado en el tono.
2: Sí, sobre está todo.
0: basado en el ambiente, en la ambientación, casi en la forma de hablar de los personajes, en la zona donde está hecho pero no tiene nada que ver con el argumento de la película, aparte de algunos guiños de alguna cosita que puedes decir «Ah, mira, esto en la película ha aparecido», que no es que esté mal, pero básicamente es una historia completamente nueva. Al principio, igual que en la película dice eso de «Está basada en una historia real», en este caso, que ocurrió en 2004, creo sí. recordar.
1: Que como en la película es falso, porque en la, cuando estrenaron la película lo usaron no como estrategia de, de venta, sino decían los hermanos Cohen que era para que la gente hiciera eso de la suspensión de credibilidad o que se creyera todo lo que le decían porque era una historia real y hay una leyenda urbana que dice que después del estreno de la película hubo mucha gente que fue a un terreno inhóspito y nevado buscando un
0: tesoro vale, en plan, sí, claro así que no es de verdad, ¿eh? <risa> para que no vayamos a buscarlo al lado de la valla eh... oh, spoilers <risa> Bueno, eh, decir, empezando con el hecho de que está basado en esto que decía, el tono y demás de la película, ¿cómo hace eso? Yo creo que bastante o muy bien. Me parece que coge muy bien prestados el estilo de diálogo, muchas veces incluso de algunas situaciones, el estilo de historia también, la ambientación, obviamente, incluso la música. Sí. Y claro que... Siendo una serie, no puedes tener una, no digamos trama simple, pero no tan pocos personajes, a lo mejor. Y en este caso, pues sí, se complica un poco más. Hay más personajes, hay más tramas que se van entrecruzando unas con otras. Seguimos teniendo también una policía que investiga el caso, pero es diferente que en la película.
1: Para la gente que no ha visto ni la película ni la serie, así uh -huh. como a grandes rasgos, ¿de, ah, de qué va de, esto? ¿De
0: qué va? Vale. Pues las, es que es un poco complicado decir de qué va la serie. La serie va, digamos, de un hombre que interpreta a Martin Freeman, que vive un poco, digamos, de estos que están un poco amargados por la gente que le rodea. Castrado no es por toda la humanidad. un poco castrado por su mujer, eh, por el éxito de su hermano pequeño que parece que no ha llegado a hacer las cosas que tiene que hacer un hombre para que merezca la pena. Uh -huh. Y es también una persona un poco así apocada y demás. Entonces, bueno, pues aguanta esas cosas. Hasta que, bueno, tiene un encuentro con un personaje, que es el que interpreta a Billy Borthorton. Y sin querer queriendo, pues se cruza con toda esta trama y terminan pasando cosas malas. Uh -huh por no contar nada más. En la película teníamos a el personaje que, que interpretaba William H. Macy, que no era tan inocente como el personaje de la serie, uh -huh. sino que él era el que ponía en movimiento todas las cosas malas que pasan después, queriendo. No se dan muchos detalles, pero no hace falta en la película sobre qué es lo que ha hecho. Y, y en ese sentido, pues sí, también se parece un poco el personaje los dos protagonistas, en el sentido de cómo viven ellos, y de una forma o de otra pues reaccionan también ante su situación.
1: El casting es perfecto para esos personajes en ambos casos. Porque cuando volvimos a ver la película, dijimos, es perfecto sí. este señor para ese personaje. Uh -huh. Y cuando ves al Hobbit...
0: Pobre, pobre Martin Freeman. También puedes decir Watson.
1: Vale, Ay, ni no. siquiera he visto el Hobbit. Cuando, cuando ves a Martin Freeman, pues también le va perfecto el papel.
0: Sí, que tampoco hace... Bueno, él obviamente él es británico, no hace una cosa de Minnesota muy muy loca, muy exagerada y tal, pero tampoco hace... O sea, en eso también es un poco fiel a, a la película, en que tiene, es un poco... es A veces caricatura, a veces es duro, a sí. veces es muy real, a veces es un poco irreal, a veces es un poco surrealista. Sí. No sé, es es bastante curioso. Y el primer episodio me gustó, uh -huh. el segundo creo que me ha gustado más. Uh -huh. La verdad es que son 10 episodios, esa temporada primera, solo es una historia. Yo creo que lo vamos a ver, ¿no? Sí, sí. Y decir que Billy Bo Thornton, a pesar del de corte de pelo, que jo, es que es bastante horrible, pero bueno, casi creo que es queriendo, no lo sé. Creo que hace una de esas cosas que hacen ciertos actores que tienen una cierta fama en el cine y no solamente de buenos actores, tienes que tener algo más. Y Billy Bo Thornton lo consigue interpretando a este asesino a sueldo, que es la presencia. Uh -huh. O sea, conseguir dar miedo. ¿Sin de quitar? verdad, sin hacer nada. O sea, solamente estando tienes una presencia. Eso no lo puede hacer cualquiera. Uh -huh. Y este hombre lo consigue. Y aparte... <ríe> aparte le sale muy bien eso de que tiene una parte muy chunga el este asesino que es un poco... Un poco mala persona, iba a decir un poco mala persona, digo, es asesino, pero un poco que le gusta tocar los huevos a la gente. Sí. Y también esa parte también le queda bien. No sé, me ha gustado bastante, incluso casi se me olvida lo del pelo. Es que es, es que, jolín, es.
1: Parte del personaje.
0: Sí, no sé. Y luego, bueno, aparecen un montón de actores conocidos, aparecen un montón de, de personajes. Y en general, en el primer episodio decía, pero para que hay tantas… Y luego según va avanzando el segundo episodio, da la sensación de que está bastante bien pensado cómo va a ser el entramado de la, de la serie, no te da la sensación de que sea lento, sino que va al ritmo que tiene que ir… Uh -huh. Me ha gustado. Sí,
1: por caras conocidas, no voy a decir nombres de actores, voy a decir, voy a dar referencias. Sale... Es uno que nos gusta a nosotros. Uno que se llama Colin, que no sé cuál es su apellido, que es el hijo chungo del señor Adama en la temporada terrorífica de Dexter. Sale Sol Goodman.
0: También salía en Mad Men, por cierto, el pobre hombre. ¿Es Colin Honks?
1: Sí, sale... es ¿Es, es hijo de Tom Hanks? Hermano
0: no lo no sé
1: eh, sale no. también Kate Walsh que salía en Grey's Anatomy y luego en Planet otra Practice. serie esta eh, también Adam Goldberg creo ah, bueno Goldberg. Eh, por ejemplo uh -huh. ese un compañero de piso chungo que tuvo Schilder. <risa> Schilder. Y, bueno, y también y, sale en películas
0: y salía en The Unusuals creo que es otra serie que trabajó este hombre yo
1: vi el primer episodio pero no lo recuerdo ahí sí. es que yo a él lo conocí luego en ¿es la de policías? sí
0: entonces sí, era... Sí, Creo que era el protagonista.
1: Es que No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Yo lo conocí en dos días en París, película de okay. um, Julie Delpy, uh -huh. y después viendo Friends otra vez lo reconocí ahí, pero antes uh -huh. no sabía quién bueno, era. Bueno, ha
0: salido en pero... muchísimos sitios.
1: También sale Dennis de It's All Wilson in Philadelphia.
0: Sí. <risa> eh, vale, es que me estoy riendo, pero es que me ha hecho gracia el papel que hace. El
1: personaje, sí. Y bueno, Fargo. Y
0: Sol sí. Goodman. Sí, que ya, estamos diciendo... ya lo dije. Ah, lo has dicho ya.
1: Sí. Eh, me gustó la serie, la vimos justo después de ver la película y he de confesar que, como siempre, con esas cosas voy con cierta reticencia y ya de entrada estaba prejuzgando ciertas cosas, como un cambio de rol en personajes, y yo, esto no me gusta porque lo han hecho así.
0: Pero dilo. Bueno, es?
1: que era el persona Para mí la protagonista de Fargo es Frances McDormand. Aunque aparece varios minutos después de iniciada la película, para mí es la protagonista. Uh -huh. Y era aquella policía muy lista, muy tranquila, que había cambiado también roles con su marido en casa, que era el que se quedaba en casa pintando, y ella una mujer embarazada, y ahí investigando asesinatos, siempre muy lista, que iba con un compañero muy tonto... Y luego, cuando empecé a ver Fargo, el policía protagonista era un hombre que iba con una chica que cuando nos la presentan, él es el que llega y resuelve la escena del crimen. Y él tiene una mujer embarazada. Uh -huh. Y yo dije, no me gusta nada esto, ya estaba enfadada. Pero luego pasan cosas. Así que está bien. Eh, y es eso, la película en realidad mantiene... Mantiene sobre todo muy vivo el espíritu. Eh, la serie mantiene muy vivo el espíritu de la película y sobre todo el tono que dices tú, ese humor negro de los hermanos Cohen tan característico. Y me gusta, me gusta saber que detrás de la película, los creadores, hay gente, eh, están personas que han trabajado, han hecho mucha tele, uh -huh. pero nada que digas uh, series míticas ni que te parezcan de gran trascendencia. Pero son personas que sí parece que conocen el medio en el que están y parte de, aunque puedas pensar qué necesidad hay de hacer una serie o en este caso una miniserie ambientada en una película y está siempre la idea esa de las ideas originales y tal y siempre estamos copiando, pero en este caso creo que, que lo hará muy bien porque... El formato miniserie para adaptar este tipo de cosas, si está bien hecho, es perfecto porque te permite desarrollar más los personajes. Uh -huh. La película de los cohen es maravillosa y magnífica, pero los personajes tienes pinceladas de ellos, que son suficientes, pero en algunos momentos sí llegan a ser un poco como caricatura o... Uh -huh. bueno, son como demasiado sí, esquema.
0: Los que tienen poco tiempo... Sí,
1: y en este caso pues tendrán mucho más tiempo para desarrollarlos y plantear mejor las tramas sin ser la misma historia de la película sí que mantiene muy vivo el espíritu me parece que, que lo hace muy bien la verdad es que me gustó me gustó mucho y tengo muchas ganas de ver esta primera temporada
0: solo decir que no hemos visto más que los dos episodios que han emitido pero dicen que eh, Cage Walls está también muy bien la serie. Que claro, que como es una serie, no es una película, pues tienes tiempo para que en unos episodios salgan los personajes y en otros no. Uh -huh. Y me apetece verla haciendo algo que no sea de la doctora Montgomery. Sí. Ok. Porque no sé, siempre me ha parecido que tiene una cierta presencia. Sí, es guapa. Bueno, aparte de, no sé, aparte del atractivo, quiero decir. Es Un que álbum. solo la
1: he visto haciendo. Para mí es comedia. <ríe> Sonato Mi Private, por lo menos sus tramas.
0: Hombre, Private Parties era era drama comedia porque era una exageración. Fíjate que Grey's Anatomy es exagerada a veces, pero esta otra era...
3: Sí,
1: yo recuerdo recuerdo ese primer episodio que vi. Pero bueno, eso es Fargo, así que ya tenéis ya sabéis que las Michi son acostumbran a ser territorio de tesoros últimamente, así que no os podéis quejar de que los estrenos de la serie de otoño eran muy malos que solamente estáis viendo series que ya llevan temporadas avanzadas. En este caso parece que tendremos oportunidad de ver, no sé, serán 12 o 13 episodios bastante interesantes. Creo que son 10. Bueno. Bueno, da igual. Da igual.
0: Que de todas formas lo de ya no es ni mid-season, es que ya empiezan a estrenar cosas en mayo y abril. Sí. Y cosas buenas, quiero decir.
1: Y los críticos americanos ya han podido ver cuatro episodios y están más que contentos. Que os podéis fiar o no de su criterio, pero bueno, estas cosas. Cuando tienes oportunidad de ver los cuatro primeros, ya ellos hablan con más seguridad y ya dicen que la cosa va bastante en serio Y si nosotros solo viendo dos también nos da esa sensación, pues algo habrá ¿Mm? Así que nada más os contamos de Fargo, os recomendamos que la veáis Vamos a hablar ahora de Orphan Black Orphan Black es una serie que acaba de estrenar su segunda temporada, de la que os hablamos cuando vimos su primer episodio el año pasado, que nos hizo gracia, pero por lo que sea no seguimos viéndolo. Y si sois asiduos de redes sociales y blogs y de Tumblr, sabréis que es una serie que tiene muchos fans y que, de la que se ha hablado mucho porque es muy entretenida y su actriz protagonista, que es Tatiana Maslany, ha sido toda una revelación porque interpreta muchos papeles y todos los hace de forma convincente y consigue que cuando está ella multiplicada en pantalla creas que son actrices diferentes. Sí. Consigue muy bien darle a cada personaje su forma de hablar, su forma de caminar, de moverse, aparte de la apariencia que va más allá. Pero la verdad es que es bastante creíble y eso lo hace. Aparte es una serie que es muy entretenida, pasa muchas cosas, hay muchos giros y hay acción y, y bueno que está, está muy bien. Para los que no sepáis de qué va la, la serie, que me parece raro, y que cuando hablamos de ese primer episodio no lo dijimos porque consideramos que era spoiler, pero a estas alturas ya no. La serie, pues, nos habla de clonación, y es que este personaje, de, interpretado por Tatiana Maslani, eh, pues encuentra por casualidad y que hay varias otras mujeres con su misma apariencia, y en llegado a un punto se conocen. Y hay que averiguar qué es lo que está pasando, de dónde salen y todas estas cosas.
3: Uh -huh.
1: Y bueno, están los personajes, los clones que conocemos hasta ahora. Pues están todos muy bien. Tenemos a Cosima, que es la Willow, que le digo yo. La Willow de Buffy, que es la chica nerd y que también es gay. Está Allison, que es una mujer ama de casa de estas de suburbios. Mm
0: -hmm. Shockerman.
1: Sí, que bueno, con sus hijos y su marido y sus actividades allí en el barrio y sus musicales y todo tipo de obras comunitarias. Eh, la protagonista, que es Sarah Manning, que cuando la conocemos tal en el primer episodio ya tiene que interpretar a otra. Es una serie de estas de fingir, fingir, que finge, fingir, que está muy bien y luego está una clon que está atrofiada y, y bueno, conocemos unas cuantas más. Y eso que la verdad es que vimos un episodio tras otro de la primera temporada y justo el día siguiente ya teníamos el primero de la segunda, ya hemos visto dos de esta segunda temporada y sigue estando muy bien. Es una serie que mezcla muchos géneros porque tiene ciencia ficción pero también tiene acción y también un poco thriller conspiranoico y maneja muy bien la comedia. Mencionar también al personaje de Felix que es el amigo de Sara que lo es amigo de todas, que hay gente a la que le parece a veces un poco cargante, pero a mí me encanta. Es un gran alivio cómico, pero me gusta mucho las frases que dice y cuando interactúa con Alison son lo mejor, de lo mejor.
0: Sí, es una serie que yo creo que lo mejor que consigue hacer... Bueno, primero, lo mejor que tiene yo creo que es que la, eh, se emite en BBC América y ha conseguido que le den una temporada de los episodios justos. Sí. Porque... Si no me equivoco, eran 10 uh -huh. pri la primera temporada y me imagino que la segunda serán 10 también. Y esta serie, si fuera de un canal de network americano, por ejemplo, estaría vendida. Porque van a ser dos temporadas y todo eso tendría que estar en una temporada y no todo el mundo puede ser de Vampire Diaries. Sí. Quiero decir, eh, es una serie con muchísimos giros y muchos descubrimientos y todo lo que creías era mentira, que no tiene por qué estar bien en teoría, pero creo que lo maneja, lo maneja bastante bien. Todo con su toquecillo de ciencia ficción, pero al mismo tiempo también manteniendo la humanidad de los personajes de una forma que, bueno, no te quedas muy en distancia diciendo, bueno, a ver, a ver qué les pasa a esta gente. A mí personalmente no me engancho tanto como a ti. No sé exactamente qué es lo que que es lo que le faltaba. O sea, creo que le faltaba un... Pero no, claro, no le puedo decir... O sea, no le puedo poner tampoco muchas pegas. Me parece que es una serie que no te aburres, pero había episodios que se me hacían un poco largos, sobre todo en la primera mitad de la temporada. Y yo digo, esto es un poco raro porque la virtud que tiene la serie es que es entretenida. O sea, es una serie que no para y no se queda tampoco con oye, han secuestrado a alguien o tenemos que perseguir a alguien o han asesinado a alguien y esto es una trama que va a estar durante 14 episodios uh -huh. o durante 10, sino que dura 3, mmm, si acaso, y no se queda mucho tiempo en el mismo sitio. Entonces es una serie que veo como que puede tener 3, 4 temporadas y estar muy bien yo espero eso sí espero que esta serie sepan acabarla cuando hay que acabarla como es BBC América espero que sepan tener también esa parte de BBC esa uh -huh. parte británica de hay que acabar las cosas y ya está no pasa nada porque esta serie la veo como una serie que si se fuera seis no sé si cinco se le podría mucho de las manos
1: sí perdería ritmo
0: perdería no sé pero ¿cuántas más vueltas puedes dar a las cosas? Y sin embargo, en lo que llamamos de serie, que han sido 12 episodios, pues no sientes que estén dándole demasiado giro innecesario o uh -huh. mira, había otro giro ahí. Sino que, bueno, siendo la serie como es, sale bastante natural, sí. por decirlo de alguna forma.
3: Okay.
0: Y luego también, bueno, pues eso, lo que decías tú al principio, que Tatiana Maslani no la conocía a nadie. No. Y hay gente que conoce... Hay actrices que conoce mucha gente y no pueden hacer cinco o seis papeles o siete papeles o ocho papeles y parecer diferentes, no solamente porque estén maquilladas. Sí. Hay gente... Hay actrices que no pueden hacer ni de sí, ni del mismo personaje en el pasado.
1: <risa> Estamos hablando de Ringer.
0: Estamos hablando de Ringer o de Scandal.
1: Ojo oh, Scandal, Olivia. Oh,
0: yeah. Es que Ringer estaba muy mal escrita. Entonces mm. ya no le quiero echar tampoco la culpa...
1: Pero, por ejemplo, un caso más o menos parecido sería el de Elijah Dusku, que a mí me cae muy bien porque es fake, pero. Y Dollhouse me gustó, pero era una actriz bastante limitada para eso.
0: Sí, totalmente de, sí, totalmente de acuerdo. Creo que la serie era mejor que ella. Sí. Pero, bueno, te otras cosas. En este caso, lo bueno también es que tiene un montón de personajes secundarios y tal, y. No siempre dices, cuando te revelan algo sobre ellos, oh, todo lo que ha venido antes no vale para nada, sino uh -huh. que suele ser bastante coherente, que bueno, en una serie de este tipo no está mal y suele ser raro. Y yo tengo que decir que la parte a la que es muy es un poco raro, pero la parte a la que más me, en, me ha enganchado de la serie es el personaje de Allison. Sí. Es la parte que más me ha gustado.
1: Es tu clon favorito.
0: Sí, es, pero aparte de todo, todo lo que la implica a ella es lo que más me gusta y, y es ese... bastante
1: complicado porque muchas de sus situaciones hacen gracia y a veces parece alivio cómico, pero es bastante a ver,
0: es la parte <risa> compleja. Sí, pero es eh, sí, o sea, aparte de eso que es que es la parte que me resulta más que realmente es ella no le interesa estar en esto uh -huh. y que le han destrozado la vida. Uh -huh a Cosima dice uy qué interesante es todo esto estoy súper interesada a Sarah Manning pues está con sus cosas en su cabeza de bueno pues, vámonos. que es lo que tiene siempre tiene su objetivo claro en la cabeza eso es cierto pero a pesar de que tenga una hija mm. y, no sé no me cae tan bien o sea es la protagonista en a el mí fondo. sí me cae bien o sea, no me cae mal <risas> quiero decir no me interesa tanto okay. sin embargo Alison me interesa más porque Aparte de porque tiene situaciones que, es, que son... <risa> Dentro de una serie como esta, es raro tener situaciones como las que tiene, pero me gustan. La fiesta... El episodio de la fiesta en su casa está muy gracioso, uh -huh. está muy bien. No sé, el último episodio que hemos visto... ¿Y el anterior? Y el, bueno, sí. Los dos, los dos primeros de la segunda temporada... Y que además tiene, por ejemplo, al final del segundo episodio de la segunda temporada, tiene un momento en el que te sientes muy mal por ella. Hmm. Sientes como que se ve abandonada y indefensa y se siente mal.
3: Uh -huh.
0: No sé, es un personaje que es el que más he visto, no sé si cambiar, pero al que más le han obligado a hacer a cambiar. Sí. Y... Por sí, porque Sara ya
1: estaba de entrada en una posición chunga.
0: Sí, o sea, ya era una mujer que está acostumbrada a huir, a estar fuera de la ley a hacer cosas que no tienes que hacer, pero ella no. La otra es una mujer que es lo que dices tú, es un soccerman de los suburbios que, bueno, se ha encontrado con esto. Mm. Y cuanto más avanza la historia, pues...
1: Más no, se le complica la vida. ¿no? Se le
0: complica mucho la vida, sí. Es
1: una serie que apareció casi de la nada pues no, nadie se había enterado muy bien y el éxito fue como rápido y espontáneo. Parte se puede atribuir a que la programaron con Doctor Who en BBC América. Entonces uh -huh. pues los fans de la ciencia ficción se quedaron viéndola. Y bueno, pero no solo eso, sino que lo que vieron les interesó
0: es una, y se mantuvo. Es una serie mezcla. de Está hecha por canadienses sí. eh, en, por la BBC, pero en América uh -huh. es una cosa graciosa.
1: Y creo recordar que cuando hablamos de aquel primer episodio, decíamos, nos había parecido que era bastante creíble la interpretación de Sara, en ese caso habíamos visto menos clones. Y comentaba que ella para prepararse a sus personajes tenía una lista de reproducción en su iPod con música para cada uno de ellos. Entonces lo escuchaba antes y ya, ahora ya no tendrán esa necesidad, pero cuando los estaba creando era una forma de... Eso uh -huh. me, hace, me hace, como hay muchos personajes, que muchos actores, que dicen que cuando están interpretando un papel cambian el perfume y ese tipo de cosas y así ya se meten más en el personaje que van a interpretar. Y otra cosa que vimos un vídeo esta semana, que creo que lo puse yo en Twitter, no sé si en el del sofá o en el mío, y era un pequeño vídeo en el que aparecía la actriz que la ayuda a ella con las escenas de, bueno, sería su doble para que ella no, no hable sola cuando está hablando con un clon.
3: Uh -huh.
1: Y que esa mujer es casi, debe ser su mejor amiga, porque la, eh, ella no tenía, esta chica, que ahora no recuerdo su nombre, no tenía ninguna experiencia trabajando en televisión. Quería ser actriz, pero bueno, empezó uh -huh. trabajando en esto. Y como ha estado con ella desde el principio, ha aprendido todos sus manerismos y la forma de moverse y también ha... Tiene, al igual que Tatiana, la misma forma de concebir los personajes. Así que cuando eh, Tatiana está haciendo de un clon y está hablando con el otro, la otra chica casi que la está imitando a ella cuando lo está interpretando. Entonces le facilita mucho
3: el trabajo.
0: Sí, sin duda. Y luego también está la parte de eh, let the wick do the work. O sea, cuando te caracterizas... Sí. Es una cosa que dicen muchos los actores, que cuando... Bueno, en este caso era la frase es «Deja que la peluca haga el trabajo». Uh -huh. Pero muchos actores dicen que cuando se caracterizan o cuando está interpretando a alguien que tiene una peluca y otro personaje que no, uh -huh. les ayuda, aunque sea una cosa super, superficial y estúpida, a meterse, a que saber que cuando están así tienen que hacer una, hacer una cosa. Y bueno, haga lo que haga, lo que dices tú de las playlists y demás, desde luego le funciona, porque es que realmente parece diferente. O sea, a veces... Y es un poco estúpido porque sabes que es la misma persona. Sí. Pero a veces realmente parece diferente de verdad. Mm. Y no es fácil hacer eso. Mm. Es una de las razones por las que la serie creo.
1: Y tenemos esos momentos de fingir que finges fingir, en los que uno de los clones finge ser otro. Y lo hace muy bien, pero tú como espectador, que sabes que, que es otro, <risa> eh, ves los pequeños detalles. Uh -huh. eh, de cómo no se está muy bien.
0: Sí, de cómo un personaje intenta ser otro, pero no es... Quiero decir, si fueras hasta... Ella podría interpretar al otro personaje, claro. pero entonces no sería sí. el otro personaje fingiendo ser alguien.
1: Sí, lo hace bastante bien.
0: Y, hombre, como que te decía yo otro día, eh, esto es una buena tarjeta de presentación para la actriz porque ha demostrado que puede hacer cualquier cosa. <risa> o oh, sí. También es un poco putada porque cuando se acabe esta serie, ¿qué no habrá hecho?
1: <risa> ya lo ha hecho todo. ¿Qué
0: clase de personaje no habrá hecho?
1: Pero bueno, ya sabrá qué le gusta más y qué es lo que quiere decir. No, no, eso haciendo. seguro.
0: Lo que te digo es eso, que digo, vaya, digo, no te puedes encajonar en un... Encajonar. Bueno, encasillar <risa> en un papel, porque hace muchos, pero ya les habrá hecho todos. Pero bueno, que eso, está, está muy bien. Si no lo habéis visto, que yo creo que tiene muchos fans, como dices tú, uh -huh. echarla un ojo, porque está, está entretenida y ver cuatro o cinco episodios, no, no se van a pasar mal. Te lo digo porque vais a saber si os interesa el asunto el primer episodio yo creo que no es suficiente, así en perspectiva
1: Pues muy bien, nos recomendamos nosotros también hemos caído en las redes de Tatiana Maslany y sus clones, así que ahí tenéis Orphan Black, si no lo habéis visto ahora que se acaban las series ya tenéis material para ver, ¿no? dejamos estas cosillas sin spoilers y nos vamos a comentar los episodios 2 y 3 de la séptima temporada de Mad Men
0: Pues sí, tenemos dos episodios de los que hablar de Mad Men Y es un poco triste, pero casi hemos llegado a la mitad de la temporada
1: Qué mala persona eres, porque empiezas así
0: Porque me di cuenta de repente cuando se acabó el tercero Digo, un momento, solo hay siete, es horrible A la mitad del cuarto episodio se va, es la mitad de la temporada Me parece súper mal
1: Tú me parece súper
0: enfada. Bueno, el segundo episodio era A Day's Work y el tercero era Field Trip. El Tenemos. El segundo
1: en febrero, el día de San Valentín. Uh -huh. Y el tercero hemos visto por allí que lo ubicaban en abril. Nosotros no hemos pillado la referencia. Pero aquí pensando, supongo que los más listos y estudiosos lo han podido sacar o por la portada de la revista Time que sale o igual por la fecha en la que se anuncian lo de los Clio.
0: Puede ser. Sí, puede ser. En cualquier caso, creo que están bastante bien para comentarlos, aunque sea juntos, porque podemos hablar de cada uno de los personajes, porque en unos, en unos episodios aparecen unos, en otros no, uh -huh. y nos viene bastante bien. Entonces, vamos a empezar en orden, vamos a empezar con el segundo episodio. Y en el segundo episodio, pues, tenemos la vuelta, hablábamos eh, cuando hablábamos del primer episodio, que me había dado pena que no aparecieran los hijos, a ver con qué, qué relación tenían con ellos. Y en este episodio aparece Sally. Uh -huh. Y la relación que tiene con su padre es más o menos la misma Sí. en un comienzo. Lo que pasa es que, de alguna forma, a lo largo del episodio cambia. No sé si, ayud si le ayuda a Sally las cosas que le ha contado. ¿No con... lo sabes? Bueno, sí. <risa> vale, pero bueno, nos dice que se lo ha contado, uh -huh. sin decírselo. No es nada que tú no sepas, le dice en cierto momento. A Sally. Uh -huh. Y es, para mí, hombre, es la parte más así del episodio. La parte que más me llama la atención. Porque también era lo que habíamos dejado más pendiente. Porque Sally es el único de sus hijos que... Es un adolescente, prácticamente. Es una chica también, que sois más así. Sois más así. Más, más inteligentes, os den más cuenta de las cosas. Y más respondonas también, yo creo.
3: Uh -huh.
0: y, y aparte, pues intentamos... Eh, ver si Don Draper habrá cambiado en ese sentido de relación con sus hijos si sirvió para algo o no yo creo que sí que se nota algo diferente aunque en principio no en principio. y bueno, pasa yo creo que en los dos episodios hay ciertas cosas que en las que Don Draper sigue siendo Don Draper como decíamos al principio se puede cam intentar cambiar en cosas pero hay otras cosas en las que no cambias y me gustó mucho la... las escenas que tenían los dos juntos en el coche en el diner este que se para en la gasolinera no sé, te emocionas bastante en la parte del final. Uh -huh. No lo puedes negar. Y la verdad es que ves como Don Draper, si bien, bueno, sigue haciendo ciertas cosas igual que hacía antes, también al mismo tiempo empieza a, no sé, a hablar menos, a ser menos condescendiente con Sally y ella, en retorno por la sinceridad en algunas cosas, pues también... Se siente más a gusto con él. O sea, eh, si hay una cosa que no nos gustaba nada del episodio en el que Sally se encuentra a Don tirándose a la vecina, es cómo la trata después. Porque era una condescendencia y un tratarla como que fuera como que no se hubiera enterado de nada. Aunque uh -huh. siga siendo una niña, no es, no es idiota.
3: Uh -huh.
0: Y en este episodio, en algunos momentos, tenías le seguía tratando como si fuera su padre, pero había ciertos momentos en los que no era. se le veía más sincero o por lo menos no condescendiente, intentando hacer las cosas bien.
1: De todas formas, se vio forzado. Lo que nos ha quedado claro en ese episodio es que no habían vuelto a hablar del tema, del tema lo que he visto uh -huh. con tu vecina, y él se ve forzado a contarle su nueva situación laboral porque se entera por sí, Don sí, no, uh -huh. que fue a su oficina. Si no, no le habría dicho nada tampoco.
0: Es una cosa que nos queda clara yo creo en estos dos episodios, y es que Don Draper estaba muy volcado en intentar recuperar su trabajo o en intentar volver a la empresa. Tanto que ha descuidado otras cosas. O sea, sí ha dejado de beber como un cosaco y ha dejado de hacer ciertas cosas, pero ha desatendido a ciertas personas, como a su mujer.
1: Vamos, o... a, por lo que veo, vamos a empezar
0: con Don. ¿Dices? Sí. Bueno, vale. Esto va a ir entonces a los dos episodios.
1: Vale, bueno, primero Sally. Tengo que decir más cosas de ella porque es que no, a mí, sí, Sally sí, me gusta sí, no,
0: mucho. No hemos terminado.
1: Pero bueno, antes de su encuentro con Don, la vemos ahí con las compañeras del colegio, siendo uh -huh. una de esas tantas personas que dice ella que se siente. I'm so many people. Y cuando está con ellas, pues es la típica chica adolescente que odia, habla mal de su madre. No, digamos, no diremos que tiene una relación perfecta con Betty, pero parece también una conversación de esas que tienes con las amigas, porque es de lo que estamos hablando. Uh -huh. Igual que cuando las llama desde el diner en el que está con Don y la amiga le está contando que conocieron a un hombre que las quería llevar a las de fumadores y no sé qué. Y, y ella les... No me interesa esto ahora.
0: No, pero bueno, eso esa escena, ese momento del, del episodio me gusta porque... Si las cosas no hubieran estado, desde su punto de vista, yendo bien con su padre, hubiera preferido hablar con ellas a volver. Y entonces, en ese momento, como ve que puede hablar con su padre de algo, dice, bueno, vuestras tonterías no me interesan porque son tonterías, pues sois bastante idiotas.
1: También ese momento de reconocimiento personal cuando dice que ha ido al funeral de la madre de su amiga y donde le está diciendo mm, mm, no me gusta que tengas que vivir esas experiencias o estarías muy triste y ella le decía es que no es mi amiga, es mi compañera de cuarto. Uh -huh. En realidad había ido a comprar. Eso era lo que había hecho ella. Es ese momento de no soy simplemente una chica superficial, ni soy una chica que se preocupa por todo. Puedo ser muchas cosas.
3: Uh -huh.
1: y, y ese... Ya sabes, yo lloré al final del episodio. A mí esos momentos donde Draper y Sally me, me ponen tontísima. Pero toda esa conversación, cuando él es la primera persona a la que le dice pues tuve problemas en el trabajo, ya no estoy ahí, se lo dice obligado, pero se lo cuenta. Y es lo único que ella le pedía. O sea,
0: dime algo. Sí, pero... Hay que reconocer una cosa. O sea, cuando le pilla tirándose a alguien, se podía haber visto obligado a contarle la verdad, pero no lo hace. Quiero decir...
1: Pero bueno, también ese momento en el que le dices Sally, no sabes lo difícil que fue para mí ir a tu casa y saber que podía encontrarme uh -huh. con la mujer esta asquerosa, sonreír. sonreírle y ahogarme con su olor a laca en el ascensor. Para mí fue un esfuerzo, tuve que ir allí porque perdí el bolso.
0: Y... Sí, pero que él podría haber hecho una de esas salidas Don Draper de... Cualquier cosa que se te pueda ocurrir, por muy absurda y por muy de mala persona que sea. Pero lo ha hecho muchas veces. cuando Incluso cuando es muy evidente que está mintiendo, se queda enganchado con sus versiones de las cosas.
1: Pero antes ya había tenido el momento cuando están en el coche. Y él lo que estaba era enfadado porque ella sabía que él no estaba en el trabajo y no se lo dijo. Que le dice, "Eres como tu madre." Sí. Y ella le dice eso también, que es puñalada directa, y que para mí a mí me da más vergüenza decirte que te he pillado una mentira que parece que lo que te cuesta a ti uh -huh. decir una mentira. Y pero bueno, todo esto, bueno, luego tienen esos momentos así muy madmen cuando están en la casa de Don y él le dice, ¿qué tengo que poner en la nota? Y ella, solo di la verdad. <ríe> una, por, una por favor, vez. por una vez en tu vida. Y es que Don tiene esa idea, y también la tiene con Megan, de que es el proveedor de la familia y que mientras tenga dinero y pueda darles tranquilidad económica a los suyos, parece que lo está haciendo todo bien. Y en realidad eso no le importa.
0: Lo mismo que a le decía a Peggy, para eso es el dinero.
1: Y lo mismo que vemos luego con Megan. O sea, no es el sí. trabajo lo más importante. Pero bueno. Y me gusta con el momento ese con Sally, que no sé cómo lo desarrollarán el resto de la temporada, pero en ese momento era como, como lo que era Ana para él. Y lo que luego parecía que, que era Peggy. En el episodio aquel de, de Sweet Kiss, de Eres quien me conoce.
3: Uh -huh.
1: Y Sally es la persona ahora que más lo conoce. Y además que conoce lo peor de él y aún así... Bueno, y aún así no. Y por eso eh, ese I love you tan casual <risa> del final del episodio en San Valentín es tan grande e inmenso y a mí me pone el corazón atontado. Porque... Y aún... Y él sigue sin darse cuenta. O sea, es puede ser amado por alguien y puede ser amado tal como es con todas las mierdas que hace uh -huh. pero él aún, aún no lo entiende es un analfabeto emocional
0: Sí, lo es eso no te puede quedar ninguna duda en ningún momento y ya se nota también en el tercer episodio cuando trata con Megan uh -huh. porque tiene muchos momentos Don Draper de bueno, pues he venido tal que en comparación con el primer episodio Megan parecía más contenta de verle
1: Contenta es que, claro, también la pilla en un momento muy vulnerable.
0: Sí, no sé. Ella está
1: con un poco con la autoestima por los suelos y cuando la vimos hace unos meses, pues casi que acaba de llegar y todo iba bien y iba a tener ese nuevo casting y una ciudad nueva y como mola tengo muchas oportunidades, pero ahora pues hemos visto que han pasado unos meses y sigue sin tener trabajo. Pues tanto rechazo, eh, es, lo que se, bueno, es lo que le pasa a los actores, pero bueno, que estaba en ese momento bajo y para ella era una sorpresa que lo hubiese ido y era un momento en el que lo necesitaba, pero Ajá. cuando descubre que sí. no ha ido porque la extrañaba ni quería estar con ella, sino porque fue que la llamó la gente, pues eso... Y luego el analfabeto emocional que es dice, con Sally me funcionó, le dije la verdad y Sally me dijo que me quería, pues ahora le voy a decir la verdad a Megan. Pero para Megan, la verdad, es lo que ella le dijo. O sea, así que estás con la mente bien clara porque no estás bebiendo, estás sin trabajo y, sin embargo, no prefieres estar en Nueva York a estar conmigo.
0: Sí, pero es que eso es...
1: La verdad, ha llegado tarde. Ya, completamente... bueno, y aparte me has mentido todo este tiempo.
0: Sí, pero incluso parece que no es lo más importante porque si realmente tuviera una excusa, en el fondo no ha intentado tampoco hacer nada. Hasta el tercer episodio... No, bueno, que es cuando va a ver a Roger.
1: Bueno, que también le dijo... Sally también le hizo esas preguntas sabias. Y a ver, nosotros decíamos, tiene un plan. Pues no, no lo teníamos claro. No. O sea, quería recuperar su trabajo, pero no sabía muy bien cómo. Y Sally le dice, ¿qué vas a hacer? Pues no lo sé.
0: ¿Por qué no le dices que no quieres ir a vivir con ella? <risa> eh. No sé qué voy a hacer. Que luego... Eh, no sé, eh, tiene la escena esa en el tercer episodio de Don Draper que consigue el trabajo... Bueno, bueno
1: no para acabar con Megan
0: y le dice y le dice a, a Megan bueno ya tengo el trabajo ya está todo bien y es como pero que no era eso <risa> claro. <risa> es que claro es que sigue sin
1: conocerme y es eso tiene esas dos personas a las que no les importa si es exitoso o no pero como esa es la única versión de sí mismo que él considera lo mejor de sí que es el hombre triunfador en el trabajo
0: sí porque al final cuando no era triunfador en el trabajo no tenía nada uh -huh. Entonces, so para a Megan,
1: a Megan que me da igual. O sea, si me dices que no lo voy a entender, si la última vez que te vi habías dormido en el calabozo por borracho y te estaba diciendo todo el tiempo que dejaras de beber, uh -huh. pues no sé, yo te habría ayudado y tú me habrías ayudado a mí. Ella también lo necesitaba en ese momento. Sí. Y si es que me da igual. Si yo, joder, Don Draper, con lo mierda que eres y te quiero y aún no sabes sí. por qué te quiero. Sí. Vete a la mierda.
0: <risa> Vete a la mierda, Don Draper. Y bueno, una cosa que yo creo que es muy importante del de tercer episodio es dejarnos claro que Don Draper quería arreglar esa situación en concreto o sea, uh -huh. no quería volver a trabajar en general quería uh -huh. volver a trabajar a donde estaba trabajando antes uh -huh. le hacen una oferta seguro, por menos que le paguen es mejor que lo que le ofrecen en Voy a leer mi taza en la que me estoy bebiendo el alcohol
1: Sterling Cooper and Partners
0: ya yeah. <risa> Es Es que estoy haciendo un Don auténtico de la sí. sexta temporada. Estoy bebiendo alcohol en la taza de café. Uh -huh. No quiere decir que sea un alcohólico lamentable como él en ese momento.
1: Eh, lo que tú digas. <risa> Apariencias.
0: Pero bueno, eso. Le han hecho una oferta gente que parece querer tenerle. Dice, bueno, nos interesa que trabajes. No sé si es un... Es que no. no... Te reconozco que no, me... no he prestado mucha atención... La gente con la que está almorzando, no sé si son cazatalentos, el hombre de gafas, si es un cazatalentos y le ha puesto en contacto con el otro que aparece en el tercer episodio, o si los dos son de otra empresa. Bueno, en el fondo da lo mismo. En el fondo es, le han ofrecido un trabajo, seguro que no está mal, y como le dice Roger, bueno, finge que esto no es un paso atrás en tu carrera, finge que esto es ir a mejor. Pero claro, en el momento en el que llega, a la vuelve a la empresa y... Pero...
1: Que... ¿Te parece a ti también que solo quería la oferta para poder ir a decirles que tenía una oferta?
0: De alguna forma, no. Porque en ningún momento lo dice. Creo que es una forma que tenía pero él. Pero le de... da el
1: sobre a Roger cuando lo...
0: Sí, pero solamente a él. O sea, no sé. Es como en el bueno, momento... Bueno, porque
1: él esperaba que pasaran otras cosas cuando llegó el lunes a la oficina.
0: De alguna forma, por un lado, me parece que es parte de eso de sentirse querido.
1: Sí, lo o dice de literalmente. Deseado
0: por Estoy buscando alguien, un sí. poquito de amor. Sí, pero es <risa> Quiero dejarme verdad. querer. Es literal y, y es que en, su em en la empresa en la que él es uno de los socios, no lo quieren. Y lo vemos en el tercer episodio, en las conversaciones que tienen, no le quieren allí. Mm. Pero Roger, a pesar de llegar tarde y vete a saber con qué estado, porque está viviendo un poco de aquella forma, hace, o sea, hace de abogado del diablo bastante bien. Porque les hablan unos términos que les obliga de alguna forma a aceptarle de vuelta, aunque sea como es de esa forma que como dice, ok, es como el meme este de, ok, que sale con la cara para abajo. Es un poco así.
1: A mí me Pero... encantó ese ok. Porque, claro, cuando comienzan a decirle las condiciones, son las condiciones Horribles. del mundo. O sea, no vas a poder beber en el trabajo, bueno, no puedes ver a ningún cliente si no solo. estamos nosotros, no vas a poder hacer ningún pitch si no lo han supervisado nosotros y Lu.
0: O sea, no puedes que fue salirte del guión y los guiones están aprobados por nosotros y vas a trabajar para Lu.
1: Y si, si fallas en alguna de estas condiciones, te mandamos, te a, mandamos mía, ¿no? a tomar por allí y nos repartimos nosotros... Y claro, cuando estaban diciendo todo eso, yo no sé, no estaba pensando qué va a decir, pero yo estaba diciendo, socorro, uh -huh. no puedo aceptar. Y sin embargo dice, ok. Es
0: que me da igual, solo quiero volver aquí, pero es eso que, de alguna forma, en el primer episodio parece que quiere trabajar solamente por este asunto que tiene con Freddy, pero luego cuando llega allí al trabajo, no es que quiera trabajar, es que quiere volver allí. O sea, quiere arreglar eso. No quiere que esté estropeado eso. Es una forma. de todas formas, es una cosa que siempre hace mucho que es intentar arreglar cosas que a veces. de una forma que a veces no tiene mucho sentido. Pero, pero es bueno. que viendo
1: todo lo que tiene, lo que está mal en su vida, quizá eso es, es. su obsesión. Tengo que arreglar algo, esto es lo único que puedo arreglar. Sí, y mira que, que está mal el terreno. Pero, pero que, claro,
0: eh, hay que decir, es arreglarlo. Porque al largo plazo, por desgracia, no va a haber muchos episodios, pero yo creo que no va a tardar. Bueno, yo espero que en el próximo episodio ya haya problemas, porque Don Draper no está acostumbrado a esa posición. Es, es
1: Puede ser complicado, porque en realidad nadie lo quiere allí, pero de alguna forma hace falta, porque dicen ellos que la empresa ahora está mejor porque no está Don Draper, y que Lu es adecuado.
0: Sí, es que es la, es la palabra. Pero,
1: y bueno, y que necesitamos un computador y no genios creativos, pero la empresa, como eso que les caracterizaba, de, de ser un poco diferentes y tener esos momentos de iluminación creativa ya no lo tienen y la gente está trabajando ahí sin pasión y Lu es, un, es otro al que no le importa nada él está ahí porque ha firmado un contrato y quiere mantenerlo y Peggy, aunque lo odie con toda su alma, porque ahora está bueno porque está resentida con él, y además vuelve en el momento que le recuerda lo del el anuncio aquel que uh -huh. hizo pensar que no era suyo, sino del otro. Y ella sigue pensando que la culpa de que Ted se haya ido es culpa de Don, porque le había dicho que se iba y luego lo echaron, o decidió que no se iba. Que es lo mismo que piensa el socio. Que uh -huh. dice, si por culpa de Don se fue Ted, y es que Ted se quería ir, pero eso no lo sabe nadie.
0: No, pero en el último episodio de la anterior temporada, a Peggy se le dice le dice Ted que él quería irse, uh -huh. pero aún así le sigue culpando. Por supuesto. Y le, y le dice esa frase tan bella de... ¿Qué tal, don? No te echábamos de menos. Vete. Eso, pues, mucho gusto, allá. Sí,
1: la cámara le dice, gracias, Peggy. O sea, no era necesario. Y se le ve, bueno, primero cuando entra, me gusta mucho que está rodado, porque cuando entra a la oficina, aparte que está, y aparte tío, lleva un traje marrón, que, ¿Sí? que no le pega nada a él.
0: Es un poco raro. Es que tengo que Y va esa cámara
1: ahí como vola, volando. Todo es raro, lo ve, todo está en sitios diferentes, la secretaria no está en su sitio...
0: ¿No te parecía de alguna forma que era como... Esto está intercalado con momentos en los que está mirando el reloj. Sí. Y de alguna forma era casi como si estuviera imaginando que... En cierto momento del episodio llegué a pensar que él estaba imaginando que iba a ir a la empresa y que todo iba a ser diferente y iba a decidir que no quería ir.
3: Mm, ok.
0: O sea... Y eso, bueno, habla un en favor de que consiguen eso, la atmósfera de que todo ha cambiado en tan poco tiempo, mm. pero todo, todo es diferente. La persona que está en la puerta, bueno, en el anterior episodio hay bastantes cambios. <risa> y en fin, eso, que se siente cómodo, extraño, pero al mismo tiempo, el momento en el que llega y se encuentra con Grisberg y, y demás, pues se, no sé, se siente, a, no sé, se le ve a gusto.
1: Bueno, porque son las únicas personas que lo reciben, de verdad. Porque Greensberg pues, es un personaje extraño y el otro de gafitas, pues, ah, es un draper.
0: Sí, que luego se queda mirando. Es bastante cómico. Sí.
1: Y, y bueno, luego cuando descubre que Roger ni siquiera ha ido, que nadie sabe que él iba a ir, que nadie lo está esperando, y es esa cosa de igual me voy, pero bueno, me quedo aquí y aguanto y a ver qué pasa. Y bueno, es que no sé si hablar de eso ahora, porque está Dawn, la secretaria, que la sigue tratando como si fuera su secretaria Sí. porque igual ella no le ha dicho que ahora tiene otro trabajo pero es él vio su nombre en la puerta de una oficina
0: que yo te iba a decir que esa era una de las cosas que era Don Draper no ha cambiado trata a Don como su secretaria aunque no esté allí eh, lo vemos en los anteriores episodios y en este episodio eh, la llama tengo muchas cosas que hacer pero ella eh, me das el café le da la el sombrero y la sí. gabardina es como tú eres mi secretaria y me da igual que no lo seas <risas> eres mi secretaria y se acabó
1: que sobre su relación con Don en los otros episodios y hablando un poco del personaje que es. Cuando empieza el episodio, que vemos que suena el despertador a las siete y media, y yo, mira Don, tiene una disciplina, y luego vemos que se, se queda dormido. Son las doce y está ahí con el batín, comiendo galletas, viendo la tele, todo el día haciendo nada. Marco la botella para no pasarme mucho con la bebida. Se controla un poco, pero en realidad tampoco está haciendo nada. Y cuando va a ir down por la tarde es cuando se pone el traje.
0: Sí, me hace mucha gracia eso porque es para recibir a alguien. O sea, eh, de hecho, en el tercer episodio le llama a casa y dice «Yo estaba esperándote». Sí, se le ve todo preparado, perfecto, peinadito, <risa> no con sus pelos de donde hay despeinado, uh -huh. que sé que te gustan mucho. <risa> y es eso que es que es como para dar la imagen. No, si es que estoy perfectamente. Sí. Y en el fondo está mejor en ese sentido porque realmente no está bebiendo tanto, uh -huh. es verdad. Y tampoco se está, incluso cuando eh, Megan le ha dicho, bueno, vete, vete a la mierda, que, que no puede ser así, no se puede vivir así, y le saltan oportunidades otra vez más, tampoco va detrás de ellas, que no voy a decirte que no vaya a pasar en otro episodio. No,
1: pero ahora está como con pero un está objetivo. muy centrado,
0: está muy centrado en sus cosas. Ahora que ha conseguido volver a la empresa, no le han dicho, no puedes dormirte la siesta ni desaparecer en el trabajo, eso creo que no están las condiciones. <risa> Han hecho muy mal. Y le conocen de sobra, maldita sea. Pero, no sé, eh, cuando estaba... Aparte de lo que dices tú, de que son los únicos que reciben bien en el salón creativo, excepto Peggy, que le dice sus cosas. No sé, era como que estaba a gusto. Y la gente... No sé, le... De alguna forma es que tratar con Lou debe ser bastante horrible para alguien con creatividad. Incluso Peggy yo creo que de alguna forma va... Va, va a discutir con él de alguna cosa y, va, y, y se va a meter en la oficina y va medio a medio sonreír, aunque sea mentalmente. O sea, es un personaje que consiguen perfectamente con muy poco que no te caiga bien. Pero no que no te caiga bien como persona, que también, sino como jefe de los personajes que conoces ya. Como jefe de alguien creativo, como... Es que es...
1: Bueno, pero como adecuado. persona te
0: cae peor. Sí, también, pero... Al final es una persona que está haciendo el trabajo, le han contratado, Dios sabe por qué. Bueno, sí, sabemos por qué, porque estaba en otra empresa más grande y les iba sí, bien. porque
1: queríamos estabilidad.
0: Y les iba bien. Es una persona que no les va a darte sorpresas. Se pasa el fin de semana cortando leña. Eh, y luego, pues eso, tiene esos momentos de viene la hija, viene Sally a la oficina y es como, yo no tengo que lidiar con esto. Es como el drama absoluto. Y luego, bueno, aparece Don Draper y por supuesto se pone como una, como una bestia parda. Pero es que cada vez que tienen una reunión creativa con él, es que sufres un poco por, por Peggy y por todos es como sí
1: Peggy va a tener conflicto porque no quiere no quiere a Don en su vida y ya no lo quería desde la fusión sí pero pero yo creo que le va a hacer bien Peggy ahora está en... Peggy es la pit de de Nueva York
0: está en un infierno creativo personal duro porque eh, porque has hecho porque estoy viendo dibujos no es que es porque se ve mejor cada segundo que dibuja le estamos pagando. Lo he hecho en un momento. Que lo he hecho hasta dos minutos. es eh, Es demasiado eso. No tiene, es que tiene tan poco interés creativo. Ya se veía en el primer episodio.
1: Bueno, pero aparte de eso y hablando de la horrible persona que es, tenemos un momento de por qué tengo que estar compartiendo mi secretaria uh -huh. que, y por qué no estaba aquí cuando, estaba, cuando llegó la hija de Don. Y, y luego, ¿por qué, y no, no. ¿por qué tiene que llamarlo cuando le digo lo que ha pasado? Y luego tiene ese vemos muchos momentos de racismo en el segundo episodio, sobre todo.
0: ¿Es, es racismo? ¿Sí? Bueno, sí, sí. Bueno, perdón, perdón espera. Que, espera. Espera que concreto porque hay racismo. Cuando es con Lu, me da más la sensación de que es un poco de machismo.
1: No, porque lo que él le dice, que es lo que le molesta a Don, es, ya sabemos que no la podemos echar, ah, porque vale, es minoría. Sí, es
0: cierto, cierto.
1: Que es cuando ella dice, ¿qué? Pero bueno, voy a decir lo que quiera, porque como no me pueden echar.
0: Sí, de todas formas, lo decía, en ese, bueno, igual, igual es porque lo veo a través de los ojos de John, que, es, que está presente, y ella no no está muy contenta. No le cae bien Lu tampoco.
1: No, es que no le cae bien a nadie. Pero es sí, que
0: bueno, va a caer bien. Es sí adecuado. Que es, es adecuado
1: es que me encantó hacer
0: vale. pues que por cierto eh, Jim ahora que además Roger no hace nada porque no hace nada está teniendo bastantes momentos en esta séptima temporada y es, me gusta es un personaje que me gusta mucho y creo que el actor está está súper bien en el papel y se nota en este momento cuáles son las diferencias entre él y Roger uh -huh. pero bueno Aparte, yo lo de que decías tú del racismo, yo lo veía más en el en Brett Cooper, que claro, es una persona tan de otro mundo.
1: Pero es que estaba de, desde el principio del episodio, porque me encantó mucho porque es, es, es un diálogo súper simple, pero dice tantas cosas. Cuando se encuentran Shirley y Don tomando el café y se saludan la una a la otra uh -huh. con los nombres intercambiados, como somos, somos las negras de la oficina. Nos confunden. Y dice, Hola, Shirley. Hola, Don. Y ahí empiece yo, joder. Y qué, qué puntañosos, Me gusta. Y bueno, luego tenemos eso: el Lou y luego el Brad Cooper, cuando que... va a salir y se va a marcha atrás.
0: Sí, eh, eh, es un momento de me voy marcha atrás. Que no digo que no tengamos empleados negros. Eh, pero en la puerta, eh, ¿no? Que los lo ve desde el ascensor. Que se ven. Más que estén trabajando en la maquinaria o lo que sea, pero la puerta. Horribles. Es que este eh, es un castrado de otro tiempo.
1: Uh -huh. Ay, qué
0: personaje. Me, Pero por bueno. cierto, es una chorrada. Lo de cuando John dice: No voy a quitar las zapatos porque llevo botas.
1: <risa> sí, está muy bien.
0: Es muy gracioso. Sí.
1: Eh, bueno, que esas cosas y esas movidas de secretarias y de sitios por chorradas y poniendo a John loca, bueno, nos lleva a dos cosas que me gustan: uh -huh. que es que John pase al piso de arriba a ser un hombre de cuentas.
0: También porque Jim Carter le dice, me acabo de enterar de que estás haciendo dos sí. trabajos, no, yo no sabía de esto, sí. no sé nada.
1: Y, y Don pasa a ser jefe de personal. Uh -huh. Para John es bastante importante, porque en este caso lo ha conseguido, es una cosa que ha conseguido por ella misma y porque se lo ha trabajado, y esto sí que la valida y no todo ese conflicto que tiene por cómo llegó a ser socia. Uh -huh. Así que... Y bueno, que luego sube y Roger, que ahí vemos las diferencias, dice, ¿dónde va con esas flores? <risa> es
0: gracias, pero no quiero, gracias.
1: Que luego, no sé yo si luego tenemos ese momento en el ascensor entre Roger y su doble. <risa> Uh -huh. en el que el otro le dice, no quiero, no quiero que me veas como un enemigo, o no quiero que nos enfrentemos o algo así. Uh -huh. Y no sé si lo de Roger y llevar a Don y luchar tanto por él es una forma de él también marcar su territorio y tener a una persona más de su lado. No sé yo si eso fue una semilla, una cosilla ahí de enfrentamiento. No, decirle, no quiero que me veas como tu enemigo es,
0: ahora voy a verte como él. Ajá. Uh -huh. Ya, ya te veía de alguna forma. No, lo, lo que está claro es que la empresa en algunas cosas puede funcionar, pero hay otras cosas en las que no funciona nada bien. Funciona bien en ese sentido de dinero, supongo. Hmm. Que luego está lo de Harry y los ordenadores, que es una cosa súper rara, que le dice, le, le cuenta todas las cosas y tal. Ordenadores, si nosotros no tenemos ordenador, nosotros prest hemos prestado uno.
1: Ya, pero es que, claro, lo dijo también en la reunión y dijo, pues, well, esto aquí potencial que no estamos explotando. Y yo también quiero salir en... quiero que la empresa salga en la prensa diciendo nosotros tenemos un uh -huh. ordenador y llama para que lo entrevisten y tal. Y si, pues, yo no tengo nada. <risa> Igual pues, se puede hacer. Que... Que es una cosa que yo sé que es posible.
0: <risa> sí, que Harry es un personaje que es bastante fácil que te caiga mal. Porque es que es sobre todo. En las cinco primeras temporadas, que es mucho decir, es que es tan...
1: Tiene sus momentos asquerosos, awkward, su momento asqueroso, su
0: Es todo. O sea, tiene tantos momentos que no te cae bien, pero, pero al es mismo muy tiempo bueno su trabajo. hace muy bien su trabajo. Y en el fondo, que le dice Jim, me da pena tu lo condescendiente que eres contigo mismo o tus momentos de ¡ay, pobrecito de mí! Pero en el fondo, yo creo que muchas veces, igual que la pasada temporada, solo pide lo que pide lo que se merece. Sí. Porque en el fondo no se dan cuenta de lo importante que es el trabajo que hace. Y bueno, supongo que según van avanzando los tiempos, eso antes ni casi ni existía. Hmm. Bueno, ya, viste, ya vi, vimos cómo empezó su trabajo. Sí. Fue creado por... Bueno, que
1: también otro momento odioso fue cuando... Le quitó a John lo que sabía Ajá. hacer y se lo puso a otro Mindundi que nunca volvió a salir.
0: Que además lo hizo bien ella. Mm. Y es como, bueno, muchas gracias por este tiempo, en el que te has dedicado a esto en vez de a tus labores de secretaria, que sabemos todos lo que eres, que es una secretaria, nada más. Vuelve a ello. Solo una secretaria, nada más. <risa> eh, tengo aquí un Mindundi. No sabe nada de la vida, pero le he puesto. Bueno, ella sigue escalando puestos y, hombre, espero que consiga llegar a algo. Aparte, yo creo que está un poco hasta el moño del trabajo ese mm. no de no tanto del trabajo o sea todo lo que lleva con ese trabajo de llevar a todas las secretarias y todo eso que debe ser horrible y igual que la temporada pasada le dijo a Don te doy las llaves de la habitación de fichar esto no lo sabes pero es un castigo creo que esta vez es lo mismo sí. ahora eres la jefa de todo esto es el mayor castigo que te, que te he podido poner horrible
1: pero también sabe que puede hacerlo
0: sí ay
1: que John igual ella misma tampoco se había planteado que tenía tantos trabajos ni se iba a quejar por ello porque bueno antes era solo era socia iba a las reuniones pero necesitaba también hacer otra cosa porque no la dejaban hacer más
3: sí, y luego bueno, que... consiguió
1: la cuenta de Avon uh -huh. y pero para, para ella eso casi que no era... Es como esa gente que no es un trabajo, o sea, me gusta, lo quiero, no, no voy a quejar.
0: Que aparte... Lo no que... se le
1: ocurrió nunca decir voy a pedir una oficina arriba, que porque que le... no, no lo esperaba que lo mereciera.
0: Claro que, que le decía a Jim de no sé que tienes dos trabajos, deberías de hacer uno de ellos, pero es que ella tiene esa mentalidad de no tengo más huevos que hacer mm. que quejarme de que tengo dos trabajos para que me manden a la mierda porque soy una mujer y ya estoy teniendo mucho trabajo? ¿A qué, ¿A qué voy a aspirar?
1: Pero soy una mujer y puedo hacerlo.
0: Luego, claro, también está la parte esa. Es que tiene un conflicto chungo que yo creo que está salvando poco a poco. Esa mentalidad que tenía de mujer de otra época. Mm. Que hay muchos más personajes de los que hablar, que, que se nos va la olla. Mm. En, el primer, en el primer episodio de los dos, el segundo, tenemos a Pete, mm -hmm. que en el primer episodio la habíamos visto muy feliz en California. Mm -hmm. Y en este segundo episodio le vemos de frustrado.
1: Como siempre, pues no dejan de ser su trabajo. Sí,
0: pero es modo pit, auténtico. Y también le vemos la relación que tiene con esta mujer.
1: Soy muy fan. No me, no me acuerdo de su nombre, pero soy muy fan.
0: Vale, pues te iba a decir que seguro que, te, que eres fan. Soy absoluta. Vale, pues eso. Pero que claro, en el trabajo se siente así como horriblemente. Y encima solo son dos en la oficina, o tres. Mm. Y Ted se la suda todo. Sí. Entonces, como encima, si me quejo, nadie va a decirme nada, simplemente va a decirme... Eh, eh, eh. Que Pete cree
1: que a Ted lo mandaron para supervisarlo. Y es eso, que Ted está ahí porque tenía que huir de Peggy.
0: ¿Por qué nadie sí. se lo cuenta a todo el mundo ya de una vez? Eso,
1: eso es un motivo súper absurdo. Pero Ted además está ahí, es que realmente no hace nada.
0: No, 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 no está, está muerto. Porque Pete hace cosas. Está continuamente, por lo que vemos desde el primer episodio, está firmando cosas.
1: Él siempre lo hace, siempre está buscando. Sí, sí. Siempre y... le sale todo mal, como cuando consiguió la cosa esta con aviación o que era del gobierno y tuvo que echarlo para atrás por Don. Por pero las Don luego sí. le pagó lo de socio y esas cosas. Pero siempre, siempre, siempre todo se lo echan atrás.
0: Es que se lo echan atrás y eso, que es bueno en su trabajo. Pero nadie se lo reconoce normalmente. Mm -hmm. O sea, tienes esos momentos de... Creo que es en la sexta temporada, cuando lo dice Brett Cooper. Ha... Tú has conseguido mantener este lugar a flote, lo has mm -hmm. dejado como Dios manda. Pero a partir de ahí tampoco... No consigue realmente lo que quiere. el Reconocimiento, pensaba...
1: él quiere que reconozcan su trabajo. El si es
0: lo de siempre. Y el principio de esa temporada pensábamos que, bueno, iba a ser un principio es que nuevo, un fresh start. Y... Era
1: poco tiempo, es que ya han pasado más
0: meses. No ha pasado nada. Pero bueno, por lo menos está con una mujer que le puede... A ver, no. Su pobre ex-mujer o mujer... Bueno, no es que no fuera un personaje que supiera las cosas, pero hay ciertas cosas que tampoco a lo mejor le podían decir o no, o no contaba, a mm. saber. Y le dice una cosa muy esto no es un drama, yeah. Pit, que es una cosa muy de Pete es muy niño en eso de que todo es un drama, que luego hablaremos de Betty, uh -huh. pero le dice esto no es un drama, Un drama es esto que me pasó, una cosa que no puedes solucionar, una cosa que es un acto divino, esto no es, esto puedes solucionarlo tú haciendo tus cosas, ahora cógele la señal, la pones fuera y te ataban por culo, que, <risa> que yo que te tengo, a que, tengo que trabajar <risa> En fin, eso que sí, muy fan de la, de la chica Super esta fan. y y luego la otra trama que tiene para dejar un poco el segundo episodio la otra trama que tiene es lo de Peggy que es es un poco no me acuerdo donde leí que era un poco no me saldrá la palabra un poco sainete, o sea okay. un poco un poco sabes uh -huh. Hoy ha cogido las enredos. flores enredos de estos que son un poco así pero que bueno, que sí, al final, como tenía esa cosa con, con Shirley, con la secretaria, pues también acentuaba esa cosa de enredo extraño...
1: Malentendidos.
0: Malentendidos de esos que son muy estúpidos. Sí. Pero que yo lo veo como algo para decirnos que no ha pasado tiempo y que ella todavía está amargada por esas cosas o que le molestan o que está muy... Dile, si me ha llamado usted dile que se vaya a tomar por saco, que su, como dice, que la cuenta se, ya, se ha perdido la cuenta. Y luego le llaman, no me ha dicho qué cuenta es.
1: Bueno, tampoco me importa.
0: <risa> me da igual. Eso, que piensa que está hablando, tiene esa parte que de, de alguna forma ella creía que él estaba intentando llegar a ella parece que estoy siendo muy vago como si estuviera haciendo estuviera miedo de spoilers pero bueno, nos entendemos como si intentara, como si Ted intentara llegar a ella de alguna forma, como decirle Ay, te estoy echando de menos y así es un poco dilusional en ese aspecto mm. y luego se da cuenta de que no y se ve que sí es un pero poco igual... la vergüenza porque le dice a la secretaria me ha hecho pasar vergüenza y esto pero al final es porque ella se da cuenta de que era, estaba dilusional perdida y que Ted no le echa de menos o no está intentando llegar a ella de ninguna forma o por no está intentando olvidarla del todo entonces se, se siente muy avergonzada pero personalmente no claro, por la tontería
1: que después de un momento gritar y es vergüenza ajena que siente lo... sí. me gusta porque tiene ese momento totalmente absurdo que dice Peggy dije yo Peggy ¿qué estás haciendo? además dije no, no eres una mujer que necesite flores pero bueno da igual pero luego cuando entra al despacho enseguida pone esa cara de y qué he hecho porque he hecho esto yo no soy así <ríe> pobre pica. pero luego eso, eso, todo como en Mad Men todo todo va motivado por algo y es esa conversación que tiene el ascensor con Stan y con Ginsberg uh -huh. eh, en el que ella está hablando de trabajo y de, igual ni se acordaba que era San Valentín y los otros dicen pues ya nos hemos enterado que es que no tienes planes de fin de semana
0: bueno ya sí que los <ríe> tiene según Ginsberg como no recuerdo cuál es el adjetivo
1: Masturbarse... Tri... Algo, no me acuerdo.
0: Bueno, eso es lo que aquí se traducía como te vas a tocar como un mono o algo así. Sí.
1: Y luego entra y ve las flores, que igual en otro momento habría pasado de largo, no se habría detenido tanto, no lo sé. Igual me lo estoy inventando, pero creo que todo venía de Yo aquí. no
0: sé si se siente mal o no, también por no haberse dado cuenta de que podían ser para la otra. Claro. Y que luego le tiene ese momento de, creo como dices tú, de mujer típica entre comillas de la época y se da cuenta de que cuando le dice sea, Sabe, ya sabemos que tienes un anillo de compromiso no hace falta que nos lo restrigues en la cara como si le importara de verdad mm. y que luego entra y dice ¿pero qué hago? ¿en qué me estoy convirtiendo?
3: sí
1: Está, está en un momento que decíamos en el episodio pasado, en escala de uno a Don Draper de infelicidad, donde está Peggy y está ella ahí... Y... Pues
0: en un menos uno, más o <ríe> o de, yo no, la veo peor. En
1: un Don Draper. De,
0: yo la veo peor, de hecho, que ahora mismo que está peor que Don Draper. Sí,
1: pero digo en la escala general de insatisfacción de Don Draper, que ah, ahora vale. Don Draper no está en Don Draper.
0: No, cierto. Pero cierto, Peggy sí.
1: Cierto. Y está súper frustrada, pero por todo. Porque por todo lo que le ha pasado, que son los hombres los que han tomado el destino de su vida. Y, y Ted se fue porque él podía decidir. Y ahora está Lu, que tampoco la deja hacer. Y está frustrada porque no puede hacer nada creativo. Y también está sola y...
0: Y yo creo que también se siente frustrada solamente porque eso sea así. O sea, porque hayan sido hombres los que han tomado sus decisiones.
1: Que y... ya cuando la vimos la temporada pasada, cuando se fue Don, ella pensaba que iba a ocupar su lugar. La vimos ahí toda. Pero luego se pues, encontró con la realidad claro, que es Bred... que los hombres siguen controlándolo todo.
0: Diría brett Cooper, que te trabajando está bien, pero que la vea la gente.
1: <ríe> que sea este. la, la chica mona. De los creativos, sí. Pero Ay, que sea el jefe de creativos, no.
0: Mira que tiene pocos momentos ver Cooper, pero vaya personaje.
1: Sí, pobre Piggy. Bueno, ahí la tenemos. A ver a ver cómo cambia la dinámica con la llegada de Andréi. Porque aunque ella no lo quiera de vuelta, yo creo que...
3: Espero lo que te digo, que, que
0: va a discutir con él, va a tener ese enfrentamiento creativo en el que se va a sentir por primera vez en un par de meses... Desafiada y estimulada intelectualmente y creativamente, y va a entrar en el. Vais enfadado y va a entrar en la oficina como estoy contenta del fondo, no lo quiero admitir.
1: Yo quiero ver una reunión de esas de creativos. O sea, todos ellos trabajando ahí en su despacho, pasándolo bien y tal, y luego Don haciéndole el pitch a Lu. <ríe> no sé cómo va a ser esto. Yo eso, me imagino pero pero cuando me lo, diga oh, me me lo imagino, Lu. imagino genial.
0: Venís a mi oficina y aparezca Don Draper y le diga las cosas que le dice a los demás. O sea, llega Don Draper y es que Don Draper <ríe> no es muy suave para recibir ningún tipo de comentario. Pero si no hemos insulta, visto que
1: es. Cuando quiere y cuando tiene algo en mente, se sabe controlar. Vamos a ver cuál sí, es su pero estrategia.
0: Ya ha conseguido lo que quería. Quiero decir, eh, si no. Bebe, no, sí, hace, no, no, neces, no necesita. Sí, pero. Porque
1: él. Vale, él ha aceptado porque es lo que le ofrecen ahora, pero no creo que se quiera quedar con eso. No, a
0: lo que voy es que si no bebe, si no tal, se va a enfrentar a Lu aunque esté perfectamente lúcido, como diría Megan. O sea, que perfectamente, perfectamente lúcido has, ex, has ex, eh, elegido esto y perfectamente lú, lúcido va a elegir enfrentarse con él porque es que, no puede, es que son tan diferentes que tienen que chocar.
1: Por supuesto que van a chocar, pero lo que no sé es cómo lo va a manejar Don.
0: Lo que yo no sé es cómo lo van a manejar los demás. No lo sé, porque es que, en fin. Bueno,
1: Stan y Ginsberg y eso, yo creo que. Los demás,
0: digo, los socios.
1: A ver, que eso va a ser complicado ahí, pero bueno, eso, eso pinta, no sé cómo lo van a llevar. Porque
0: Ginsberg y Stan y demás, aunque Stan también le odio un poco, porque Ginsberg claro. no le ha hecho nada, le ha hecho cosas, perdón, pero le da igual, porque Ginsberg es de otro planeta, literalmente, prácticamente. Y
1: aunque Don haya dejado los trabajos de Ginsberg en un taxi, pues al final Ginsberg ha conseguido una nominación a un Clío.
0: En fin, gran momento para Peggy que le dice Ginsberg, no te preocupes, no es que no fueras nominada, es que ni siquiera fuiste considerada. No o estás sea, contenta.
1: Es, es invisible, tal como Pete, que dice, soy invisible, ¿dónde estoy? En el limbo.
0: Es que me encanta ese momento que dice, es que no estás contenta, ni siquiera fuiste considerada. Por eso no estás nominada. Y es como, ¿gracias? ¿Pero qué coño dices? Bueno, el otro que nos queda de comentar sería Betty, hmm. que vuelve en el tercer episodio y que... Y Bobby. Bueno, es que
1: aparece poco, pero es que siempre tiene tantas frases.
0: Bobby... Bueno, la última vez que le recuerdo es en el episodio del Planeta de los Simios. Sí. Y en este episodio. Es que.
1: En el episodio del Planeta de los Simios fue Don ahí pensando, ay, mi hijo que se preocupa por mí, puede pasarme cosas. Y él le dice, uy, oh, es que me da miedo porque si pasa algo y le pasa a. ¿Cómo se llama? A Francis cuando está en la cama. Uh -huh. Y Don dice. No, mmm".
0: <risa> no es tan importante.
1: Y el Arguinigros.
0: <risa> no sé, cada escena en la que aparece, hay que reconocer una cosa. Le ponen. En este episodio tiene varios momentos que es como... porque son dos frases tan perfectas? Primero, cuando va la profesora Pechugas y le dice... ¿Qué tal? Veo que alguien se está llevando bien. ¡Estamos teniendo una conversación! <risa> porque alguno podría decir, joder, qué mal actúa ese chaval. Pero es que le pega tanto al personaje, sí. ser así de inepto, no sé, y de ingenuo, y No, de niño, es, que es, bello. es que es todo. <risa> y luego dice... —Ojalá fuera ayer.
1: —Sí, es una gran frase. Ya lo puse en Twitter. Pero bueno, vamos al pasado. Al pasado no, vamos al inicio de uh -huh. Betty. Tenemos a Betty hablando con su amiga, que ahora no me acuerdo el nombre.
0: —Sí, bueno, pero ya la, la conocemos de sobra.
1: —Sí, que habíamos dejado de verla, no sé yo si desde la cuarta temporada, pero es que bueno, no viven en la misma ciudad.
0: —No, estaba pensando creo que desde la cuarta. —Yo creo que sí. —Creo que sí.
1: —Y bueno, tenemos ahí… Es que me acordé mucho de La mística de la feminidad. Porque es que Betty es el paradigma de, de ese sí, libro. Fashion. ¿eh? Y, no, y es eso, que habla el libro, el libro de Betty Friedan, que habla de, todo, que habla de todo ese problema de insatisfacción de las mujeres de la época. El libro fue publicado en el 63 y habla pues básicamente de las mujeres de finales de los 50. Sí, es, pero... es todo lo que hemos visto de Betty desde que desde que la conocimos en la serie que era, es esa sensación de insatisfacción constante de nada me llena y no sé cuál es mi papel en el mundo. O sea, soy madre y esposa de mi marido y lo apoyo en lo que hace y eso debería llenarme, pero no lo hace.
0: Sí, y y ella, pero, tiene, pero no
1: cree que puede tener otra cosa. Y luego se encuentra con esta amiga que le está hablando. Esta es una de esas otras mujeres que hablaban en la música de la Feminidad, que son las mujeres trabajadoras, las madres trabajadoras. Y, y le está contando. Es feliz, trabaja tres días a la semana en una oficina y llega a la casa por la noche que le duele el cuello porque está contestando muchos teléfonos, pero se siente realizada. Y uh -huh. Betty pensaba que la recompensa de todo eso eran los hijos. Uh -huh. Pero claro, los hijos luego crecen. Que en ese libro también dicen eso. Que hay mujeres que se dedican a tener un hijo y luego otro y luego otro porque conforme van creciendo, pues necesitan sí. un pequeño al que dedicarle que el tiempo.
0: ya lo habíamos visto en... Bueno, sí, le dice... Pero luego se van y tienes tiempo libre. Eh, que ya lo habíamos visto en otro episodio que Betty dice eso de que no le quieren. Uh -huh. este... Pero mira a Jean, ya crecerá. Es, sí, que es, pero es que encaja pero, perfectamente con lo que estás diciendo tú del libro.
1: Sí, pero, pero es que Bobby la adora. si sí, Bobby está sí, contentísimo porque está con su madre. Estaba súper
0: orgulloso cuando le dice voy yo contigo. Estaba... ¿En serio? ¿Pasa venir conmigo en el autobús? Con luego, a ese las
1: momento que estaba buscando el GIF y no lo he encontrado aún, el de Betty bebiendo leche. Sí. Porque ella también, luego, después de esa conversación, dice: Pues voy a ser madre de verdad y encuentra la excusa. Si, en otro, si no hubiese ido a comer con su amiga, uh -huh. la que hubiese ido a la excursión ah, habría sí. sido la chica la que los cuida. Pero dice, voy a ir yo, y está ahí, contenta, se siente admirada además por la profesora, y está la otra madre allí, y digo, oh, sí, voy a beber leche yo, qué, qué guay todo. Y luego por la chorrada de que el niño le da a su sándwich. Que además ahí se ve que Betty, en realidad, no todas las mujeres tienen instinto maternal. Uh -huh. Y Betty no, no lo tiene.
0: Tiene. Betty no tiene. Porque
1: sí, no. le dice Bobby que le dio el bocadillo a su amiga porque no tenía, y lo que piensa una madre es, pobre niña, su madre no le ha dado bocadillo tienes algo más, se lo damos. Uh -huh. Y Betty lo que hace es molestarse, porque era su bocadillo.
0: No, no, claro. Ese es el momento que hacía... Quizás hacía unos episodios que veíamos a Betty que no tenía un momento tan claro, que no digo que no haya ocurrido, de eso que tenía y que ha tenido siempre Betty, de que es muy infantil en algunas... en algunas, en cómo maneja ciertas cosas. Y es como... Como Pete tiene a veces también.
3: Mm.
0: Eso de... Era un día perfecto y lo ha arruinado porque ha cambiado... Y además del
1: momento de vas a comer dice antes tenía hambre pero ahora no. Te lo estoy diciendo a ti, Bobby. Sí. <risa> que es cuando él dice quiero
2: que sea ayer.
0: ¿Qué ha pasado? <risa> quiero que sea ayer. <risa> Yo era feliz ayer, hoy no. Que, a ver, uno puede decir es que este Bobby... Claro, Betty le dice tiene eso que es es muy infantil y al mismo tiempo es muy inepta como madre en el sentido de que es que esto suena muy mal pero en el sentido de que trata a todos los niños como en ciertos momentos, cuando tienen una cierta edad, les trata como si fueran adultos en ciertas cosas, o espera que se comporten como adultos. Uh -huh. Entonces, por eso el momento que tiene con Sally la temporada pasada en el coche, parece que están ahí, la puede tratar como una mujer, de alguna forma, y como Sally está en esa edad en la que, asumo, yo nunca he sido una niña de 13 años, pero asumo que prefiere que la traten como un adulto que como a una niña. Uh -huh. Se sienten cómodas las dos. Pero en este momento lo dice a Jim. ¿Y qué coño iba a comer yo? Niño, a Bobby. Niño de... Perdón. A Bobby. ¿Qué iba a comer yo? Niño mierda. Es que no piensas. Y ella, primero eso. Es un niño. No sé cuántos años tiene Bobby, pero ocho...
3: Mm.
0: Bueno, no sé. Es un niño. Y hace tonterías como... O no piensa en ciertas cosas, como puede hacer un niño. Pero lo que dices tú, que en vez de ver... El potencial del bueno que puede tener eso. Lo ve como si fuera la hermana suya. Sí. Y es como, ¡Ay, hago mi bocadillo, me dejo! Y luego, aparte, lo lleva a su terreno... Tiene una mezcla de reacciones muy infantiles con reacciones muy adultas, con traumas muy adultos, que es eso de... Se lo toma tan a pecho como no me quieren uh -huh. Cuando Bobby había estado todo el episodio adorándola y lo único que ha hecho ha sido hacerle sentir mal. Y no es que la odie ni nada, es que es un niño y se le pasan cosas, a veces se le olvidan cosas o se le va la olla o lo que sea. Y ella es como, tengo mis traumas, mis hijos no me quieren.
1: Sí, es que es una mujer que fue criada para ser madre y esposa, uh -huh. y, pero igual no es lo que quería en la vida y nunca ha tenido oportunidad de descubrir que quería hacer otra cosa. Y cuando tiene problemas con los hijos, pues se agobia.
0: Creo que seguro que está... Igual, esto superficiales cosas mías. y Seguro que está igual de delgada que en las primeras cuatro temporadas de Mad Men, pero yo la he visto como más delgada. No sé si es porque en las dos últimas no estaba tanto como antes. La he visto como más flaca a January Jones. Hecho, no sé por qué. Okay. Aparte de que no come en todo el episodio, entonces me da un poco de cosa, aunque beba leche, que hicieron una imagen de anuncio de Got Milk mm. con Betty Draper.
1: Muy bien. Que luego vimos. luego no. Vimos hace unos días un vídeo. un programa de Charlie Rose, en el que iban sí. los actores a hablar, creo que era antes de la quinta temporada.
0: Sí, antes del estreno de la quinta. Y
1: Matthew Weiner, Matthew Weiner, decía que él no entendía por qué la gente no le caía bien Betty. Pero no solo eso, sino que su personaje estaba inspirado en su madre. Ajá. Es, es una mujer, es una mujer con conflictos, y vale que a veces nos puede parecer niña, pero. Yo es que desde que revisionamos y sobre todo leyendo el libro este y ahora escuchando eso a Matthew, mi amigo, que tengo aquí una hoja con sus apuntes <ríe> pegada en, en la pizarra, eh, es que es un personaje que puede ser difícil y que la gente no está acostumbrado porque está como fuera de época, pero es que yo como mujer la entiendo. Igual no tendría sus reacciones porque ya tiene otro tipo de traumas y también tenía problemas con su madre y un poco de abandono y su relación con Don pues tampoco es que fuera la cosa más maravillosa del mundo no. y es una mujer que necesita sentirse querida y cuando hay el mínimo indicio de que no lo es o que no es superior a los demás o que no es admirada no puede con ello
0: no, de ahí que cuando volvió a adelgazar se sintiera tan segura de sí misma como para decir pues me acuesto contigo porque me apetece Don mm -hmm. Draper pero no, te, no me interesas mm -hmm. En fin, eh, así en general, no creo que vaya a ser nada nuevo. Nos han gustado los episodios. Sí. <risa> eh, es que, vaya, eso de que Mad Men no tiene episodios malos, que siempre decimos, pues este episodio era el segundo de la quinta, que decíamos, el t uh -huh. que el pobre John Hamm tuvo que dirigir, que decíamos, este es un poco más flojo. Luego cuando revisionamos nos pareció mejor, por cierto. Pero es que realmente es una serie que está muy bien, uh -huh. siempre. Y siempre tiene todas esas cosas interesantes de personajes, tiene momentos de humor, tiene momentos de... siempre tiene cosas buenas. Y tanto el humor como el drama viene de cómo son los personajes, uh -huh. que es una cosa que hacen las series buenas. Y yo no estoy más contento porque voy a tener pocos episodios este año.
1: Lo he vuelto a decir.
0: Sí, es para terminar. fue <risa> pues muy bien. Y para ello, pues, Loki se me está subiendo por las piernas ahora mismo. <risa> Hola, Loki, ¿qué tal?
1: Muy bien, disfrútalo. Pues yo creo que con eso dejamos ya Mad Men. Que no ha durado más que los dos episodios solo faltaba y seguro que nos quedan cosas por comentar pero como todo en Mad Men va todo en Mad Men nace de un punto y conduce a otro pues seguro que volveremos a alguna de estas situaciones que se nos han olvidado en uh -huh. los próximos episodios seguro, así que nada acabamos la sección de se me ha olvidado cómo se llama, la semana en serie y nos vamos a la cata de pelis <risa> En la cata de pelis de esta semana hemos visto In Your Eyes, que es una película, como os habíamos dicho ya, escrita por Joss Whedon. Yo soy muy fan. Es el señor ese que para algunos ha dirigido Los Vengadores, pero que también creador de series como Buffy, serie preferida. Anyway, está producida por su productora. Tiene una productora que se llama ahora, creo que es Bell Weather.
0: La que tiene en su mujer. Sí.
1: Que es una productora pequeñita que hace proyectos de muy bajo presupuesto, que cuando la entrevistan nunca dice cuál es. Ya os comentamos la primera película que salió de esta casa productora, que era la de Muchadu. About, about nothing. nothing. La
0: basada. Bueno, eh, no. Eh,
1: la, obra la obra de, de Shakespeare. Shakespeare eh, un poco en la actualidad, que nos gustó mucho y está muy bien. Y que cuando piensas en el presupuesto puedes pensar que es ínfimo porque la rodó literalmente en su casa con sus amigos a los que les habrá pagado, pero que la rodó en un fin de semana, o sea que les habrá, no hubo muchos
0: gastos. les habrá pagado por eso de los sindicatos.
1: Sí, lo obligatorio, porque además se lo pasa muy bien. Y en este caso es la segunda película producida por él, el guión es suyo, y el director es un señor desconocido que se llama Bryn Hill, me sonaba Benny Hill, que no ha hecho nada destacable, unos cortos y una película con un póster horrible. Que no Cierto. es un director que, del que puedas decir que tenga ninguna visión personal, así como cuando vimos Dallas Buyers Club, que no sabíamos quién era y sin embargo nos parecía que tenía un, un qué. Uh -huh. Su puesta en escena y su ojo cinematográfico, en este caso, pues, está bien, pero no destaca. No puedes recordar visualmente, no te quedas con ningún momento cinematográfico de la película. Y lo que se nos ha subido a la mesa y Dani está mirando con cara de terror. Me ha distraído un poco, perdonad. Los protagonistas de esta película son Zoe Kazan, que la vimos en la película Ruby Sparks, de la que también nos hablamos en este programa, creo que el año pasado. Una película que estaba en aquel caso también escrita por ella. Y su coprotagonista es Michael Stan David, que para los que hayáis visto de Black Donnelly's, era uno de los hermanos Donnelly en aquella serie y sale alguna otra cara que os puede sonar de alguna serie como súper secundario, pero nada más así destacable. Es una película que está catalogada como en los géneros de ciencia ficción y romance. Eh, es un, es, hay ciencia ficción porque es una cosa que no es del día a día, pero tampoco hay un porqué ni es no. lo importante. no y lo que nos cuenta es la historia de dos personajes interpretados por esos dos actores que os mencioné antes... ...que tienen una conexión cuando son niños y es que pueden ver a través de los ojos del otro... ...aunque estén separados por los kilómetros que sean.
0: Y sentir cosas. Sí,
1: sienten y experimentan todo lo que el otro esté experimentando en ese momento. Cuando los conocemos son niños... Él está en, el, en la clase, en el colegio, y ella está tirándose en un patinete trineo. de nieve. un Trineo, trineo. gracias. Ya. Y se va a estampar contra un árbol y él está viendo cómo se va a estampar contra un árbol y se estampa y se cae del pupitre del colegio. Así que la conexión es a este nivel de real y profunda. Y ya luego los conocemos siendo adultos. El... Tal como lo vimos en el colegio, iba con los chicos malos, era un chico listo que ocultaba sus notas de A ante sus amigos, que eran los chungos y torpes y brutos. Uh -huh. Y cuando son adultos, pues los otros siguen siendo así bastante cutres y además delincuentes y él ha tenido consecuencias por esa vida. Digamos que ha estado en la cárcel y ahora está con un señor de esos que tiene un nombre que no me acuerdo cómo se llama. Iba a decir sponsor, pero no es. El que los cuide, la condicional. Ajá. ¿Vale? Y ella es una chica que se ha casado con un doctor. Es una esposa. Ajá. Por lo que vemos, pues, bastante infeliz. Sí. Aunque igual no sea consciente. Y para su esposo, pues, tiene algunos problemas mentales porque de vez en cuando tiene estos ataques. Que así los catalogan porque ella está en un sitio y de repente pues, está cenando tranquilamente y si el otro está viendo un incendio, pues ella comienza a gritar fuego, fuego y se cae de la silla. Es un poco, podría parecer esquizofrénica.
0: Uh -huh. Es muy comprensivo el marido.
1: Sí, es un hombre muy comprensivo. Es un hombre, pues podéis recordar, si habéis visto Mad Men, pues un personaje con el que se encuentra Pete en un tren uh -huh. que tiene una esposa. Pues más o menos de ese estilo.
0: Sí, que cuando le pasa algo dice... Entonces, ya te vale. ¿eh?
1: <ríe> y bueno, pues estos dos personajes tienen esa conexión. Llegado un momento, pues establecen conversación. Lo que ella ha creído toda su vida que era algo que pasaba en su cabeza, uh -huh. pues realmente habla con él. Y empiezan a quedar para hablar y se cuentan cosas. Como quien habla por teléfono, sí pero en su cabeza. Como,
0: como el sea. que habla por mensajes directos en Twitter o algo así.
1: Como tú y como yo, más o menos, en un pasado... Pues así. Y, quedan, y es, esto pues, es una conexión que realmente es como están hechos el uno para el otro y, y lo, lo sienten. Igual no lo saben. Uh -huh. Pero, bueno, ese encuentro y esa conciencia de eso que está ocurriendo pues cambia la vida para los dos. Uh -huh. La mejora. O sea, los hace más felices. Uh -huh. Y tiene esos momentos un poco de humor. De estoy hablando solo y me pongo a bailar y cosas así. La peli... La peli es muy simpática, es muy divertida, es muy tierna y me gusta porque aunque el director no tenga ninguna cualidad estilística que lo destaque...
0: Es muy adecuado.
1: Sí, es correcto, pero también sorprende que aunque los personajes no estén compartiendo plano, sientes la química entre ellos y están muy bien juntos... Y realmente sientes que están cercanos ambos. Uh -huh. y, y por lo menos en mi caso consiguió que me involucrara en su historia y que quisiera que acabara bien. Y nos contaré si lo hace o no. Ya conocéis al señor Josh Whedon, podéis pensar lo que queráis.
0: Sí, que yo creo que también hay una cosa que consigue bien, que es en ciertos momentos enseñarte... A ver, que la cosa que tiene la película no es siempre algo para el efecto cómico. No. Que tiene ciertos momentos en los que sí te transmite una cierta ansiedad que te hace sentir como si, si esto pasara de verdad. Te crees eh, que tiene todas esas cosas.
1: Sí, o sea, aunque no te explique ni un porqué y no importa, es bastante verosímil.
0: Sí, por lo menos emocionalmente
1: yo, yo lo compré. Es... O sea, nunca lo dudé, quiero decir.
0: Es que iba a decir, es más, la palabra es verosímil, o quiero decir realista, pero mm. obviamente. Entonces, eh, creo que a pesar de ser una película y no ser larga, explora, por lo menos, aunque no en profundidad, las posibilidades diferentes que implica que esto pueda ocurrir. Las buenas y las malas. Mm -hmm. Las más físicas. Y las más emocionales. Uh -huh. Y en ese sentido creo que está bien. Es una película que en algunos momentos dices... Esto, se nota quién la ha escrito. Porque tiene ciertas cosas que se nota muy Josh Whedon. Uh -huh. Luego al mismo tiempo también te da la sensación de que es un poco... Tengo una idea, yo pongo una cosa, voy a hacer un guión. Uh
3: -huh.
0: Y yo creo que si la película consigue estar bien es porque... Sobre todo es porque los dos actores eso es Te caen simpáticos, te caen bien Tienen buena química a pesar de no estar juntos Y son muy, son muy monos
1: Son adorables
0: Son bastante adorables Y no sé, te gustan mm. De alguna forma Creo que en este caso es básicamente fundamental O sea, esto si no, si no te gustaran O no te creyeras Una posible relación entre ellos Aunque sea a distancia Entre comillas No funcionaría nada no. la película o funcionaría pero peor, uh -huh. y eso es uno de los buenos méritos que tiene la película y los dos actores protagonistas, y como están escritos los personajes, yo creo que es lo que mejor funciona, y hay que si hay que darle algo de crédito a la película es que eso, que te vende muy bien emocionalmente las cosas, no hace ningún intento de explicar nada, ni falta que hace, como dices uh -huh. tú, también es eso, una película que dices, bien, uh -huh. o sea, no te arrepientes de verla, tiene momentos bastante buenos. ¿Te da un poco de pena que con una premisa así no se puedan hacer cosas más creativas en el sentido visual? Es,
1: es que con otro director esta película habría sido un peliculón. Ahora es una historia tierna y... Pero...
0: Yo creo que dirige sí que bien a los actores, pero muy poco más. Sí. Porque... Con y... un... Con un... Incluso aunque fuera el mismo Josh Whedon, que de vez en cuando creo que es mejor guionista que director, pero aún así cuando dirige cosas eh, tiene mucho sentido lo que hace y siempre piensa en contar bien la historia. Pero aparte le gusta probar cosas y hacer... Creo que si tuviera más tiempo, algo que obviamente no tiene porque está bastante ocupado, él le hubiera quedado mejor. Mm. Aparte siendo su propio guión, pero en lo que dices tú y a lo mejor cualquier otro director...
1: Sí, una propuesta más personal. Imagínate esta película con una propuesta al estilo Her. O sea, vamos Ajá. a hacer un, un peliculón. Pues sí. es, sería una cosa totalmente distinta. Es
0: lo, que, es lo que dices tú, es más personal. Quiero decir, el, el director es... Es lo que he dicho antes de Addoquet. Es decir, ¿Sí? no es mal director en ningún momento. Pero... Sería
1: un sería un Lu. Pero yo asumo que si trabaja con Joss, pues no es mala persona.
0: No, no, quiero decir... <risa> Esto decir. En algún sentido, da la sensación de que es eso de... Voy a darle la oportunidad a alguien que solamente ha he hecho una película, en un par, algunos cortos, algo de lo que he visto me ha gustado, y lo hace bien, pero lo no, hace bien. no me voy
1: a gastar más.
0: Y no me voy a gastar más. <risa> quiero decir, lo hace bien. Y es que no se puede decir mucho más de ello. Ese sentido tampoco de pena. Luego, en otras cosas, la película, pues. Quiero decir, tampoco es el guión de ellos Whedon que intenta descubrir el fuego. No. Pero intenta hacer una película buena y que no es tampoco la típica película de comedia romántica no. o de romance entre dos mm -hmm. personajes. Y sin decir spoilers, no podemos contar nada más. No. Me ha parecido bien, eh, solo de decir que eh, intentamos verla en, mi, en Vimeo, pero Pague,
1: porque pagamos, sí. Sí, bueno, hay principios y yo todo lo que hace ellos al margen de la industria, yo colaboro, porque sí, porque apoyo su talento y porque bien, soy súper fan, me da igual lo que haga.
0: Compramos la película en HD en Amazon cuando salió Machado de Nothing, eh, compramos esta película en Vimeo On Demand.
1: Y ambas hemos tenido que verlas
3: descargadas. Y ambas
0: no las, he y ambas no las hemos descargado. Está, Antes pagamos. En, en este caso lo vimos en subtítulos, mm. pero decir que en Vimeo, bueno, no traemos sin subtítulos porque entendemos inglés. Los subtítulos en Vimeo está muy bien que hay como siete u ocho idiomas.
1: Sí, como un DVD.
0: Está... No, ojalá.
1: Y, y no hay... <risa> ojalá. No, quiero decir como los DVDs que traen muchos idiomas. Eh, y en no... este caso ha sido realmente distribución a nivel mundial porque uh -huh. no hay problemas de restricción geográfica como suele haber en otros sí, casos. Sí, bueno, en
0: Vimeo no hay de eso. Entonces... Bueno, que ojalá hubiera DVDs que tuvieran mm. tantos subtítulos, porque normalmente ya sabes okay. que hay ciertas versiones que dices, aquí hay español, pero esta la versión británica no tiene, la sí. versión que tiene español es Cierto. la que tiene polaco, danés, Cierto. sueco, y en fin, bueno, eso, tiene subtítulos en todos los idiomas. El formato de los subtítulos es de, creo que son, y mira que yo ahora me dedico a hacer subtítulos, pero no tiene nada que ver, como espectador, son creo que los peores subtítulos que he visto nunca en ninguna plataforma. ¿Por qué? Te digo, así en general. Por ejemplo, en Amazon hay subtítulos y tiene una herramienta en la que tú puedes sí. poner el color que quieras, tamaño que quieras,
1: posición, tipo de letra. Posición, tipo
0: de letra tal. Aquí en Vimeo no hay ninguna opción de de, para los subtítulos y dices, bueno, si son subtítulos normales, no hay ningún problema. ¿Qué problema tienen en los subtítulos? Aparte de todo lo demás, salen eh, con fondo.
1: Sí, hay una franja gris traslúcida que ocupa el, la quinta parte de la pantalla,
0: inferior. Eh, innecesario y eso no lo hace nadie
3: mm.
0: es como si pones el teletexto sí. que tiene ese fondo negro en ese caso es totalmente opaco pero es que es casi así de retrógrado y lo peor de todo es sin duda alguna el formato, o sea en vez de salir las frases cuando habla alguien, eh, salen todos seguidos, separados con un símbolo mm -hmm. es incómodo y el que no entienda inglés va a decir, socorro y además, si entiendes inglés, te da cosa quitarles porque dices, bueno, siempre está bien por si acaso no entiendo algo, porque alguien a lo mejor dice algo en un acento y por si acaso no me entero, pero como están con fondo, no puedes ignorarlos uh -huh. y es y realmente distrae lo malos que son. Y al final fue mejor quitarles eso y que yo lo siento, pero hemos probado con dos ordenadores distintos y Vimeo en alta definición va mal. Si no tienes un ordenador muy bueno, supongo, o uno nuevo, nosotros no tenemos ordenadores nuevos porque no tenemos dinero, pero vaya, eh, Netflix y Hulu se ven bien. Uh -huh. Y si Hulu, Netflix se ve perfecto. porque Netflix, Super HD. Yo creo que de Netflix no voy a quejar nunca porque es la mejor plataforma online que he visto de streaming, sí. jamás. Amazon se ve bastante mal, uh -huh. hay que verlo también en el navegador, pero bueno, eso era más cosa del ordenador, creo. Y lo probamos en dos ordenadores distintos y si Hulu a veces no está en alta definición, por lo menos es fluido, sí. que es una cosa que yo le diría a todas las… Eh, Señores
1: plataformas. Señores
0: de plataformas de streaming, si no se puede ver mejor, baja la calidad, pero para que siempre vaya a ritmo mm. perfecto, porque no hay cosa peor que ver planos o gente andando y que las cosas se ralenticen… Y esto lo vimos en dos ordenadores, y ordenadores en los que vemos cosas en 1080. Sí,
1: y el sonido viajaba más rápido que la luz.
0: Y después, si dices, voy a parar la película, voy a quitar los subtítulos para que, porque me están molestando. Pues dices, ay, bueno, mira, mejor los voy a poner, los subtítulos empiezan desde el principio y tú estás a la mitad de la película. Uh -huh. En fin, muy mala experiencia en ese sentido. Mala bueno. experiencia,
1: pero apoyo la iniciativa.
0: No, no, sí, porque está muy bien eso.
1: tenemos que llegar a ese punto en que la distribución de los productos audiovisuales pueda ser global.
0: Sí, sí, yo no, en ese sentido me, me parece estupendo... Que es, de hecho, es la única de todas las cosas que vemos, que todas las streaming que hemos visto, que no está restringido.
1: Sí, porque cuando Upstream Color, que también lo hacía el director a nivel personal, ¿Sí? tenía problemas de. Se sí. lo diga el señor Daniel Roca, que lo intento tantas veces.
0: Sí, cierto. Nos quedan por probar todavía un par de plataformas online un par de, de programas, entre ellos iTunes, por ejemplo, aunque iTunes...
1: Claro, iTunes siempre es más caro.
0: Tiene, eh, empezaré más caro. Y normalmente son bastante potentes en lo del tema de la restricción. Sí, sí. Pero bueno, en cualquier caso, eh, es buena iniciativa, pero muy mejorable lo que es el servicio. Uh -huh y la gente que tuviera un ordenador perfecto y se le viera perfecto la reproducción yo espero que todavía se molesten por esos subtítulos de mierda porque no he visto la traducción al castellano al ser internacional puede tener ciertos problemas pero eso es otro tema la película está bien si ¿sí queréis verla <risa> Si tenéis un ordenador bueno y no os importa eso de los subtítulos, ahí está, está en muchos idiomas. O sea que, aunque lo recomiendo, si lo veis en Vimeo, verlo sin ellos, si podéis.
1: Vale, pues ahí queda la recomendación y la cata de pelis de esta semana y ahora nos vamos a la cocina. Y para la cocina esta semana os traemos una receta de la serie Aníbal, que puede ser muchas cosas entre casi todas, muchas buenas, pero sus planos de porno comida, food porn, son bastante destacables, que sabemos que el señor Aníbal es un caníbal y sabemos de dónde, la procedencia de la carne de sus platos, pero aún así no podemos dejar de pensar que son realmente apetitosos.
0: Sí, yo ya que tengo que comer a una persona, prefiero comerla así.
1: Sí, si algún día tengo que comer persona, quiero que cocine Aníbal, por supuesto. Sí. Nunca lo cocinaré yo. <risa> vale. Y en este caso os traemos la receta del osobuco, que creo que fue del primer episodio de esta segunda temporada.
0: Puede ser del primero o del segundo, sí.
1: Y el osobuco, para los que no lo sepan, ¿qué, ¿qué parte del animal o de la persona
0: es? Es la parte de, bueno, también se llama aquí en España el morcillo, uh -huh. parte de la pierna, que tiene... Se llama osobuco a la pieza que viene con el hueso todavía en el interior. Uh -huh. En vez de quitado el hueso y eso hace que se le haya de cocinar de otra forma y le dé un sabor diferente también,
1: uh -huh. el tener el tuétano del hueso también.
0: También esas cosas.
1: Y la receta está sacada del blog Feeding Aníbal, que es su es creo que es .blogspot .com, pero si buscáis feeding feeding de alimentar eh, lo encontráis en Google y esto, este es un blog de una de las personas que trabaja en la serie. Creo que es, eh, es una chica y creo que es la que se encarga de la parte de poner bonito los platos. Como que, la de Audrey. Exactamente. Que los platos, como ya sabéis, el asesor culinario gastronómico es el cocinero español José Andrés. Así que es la receta original de la serie. Con la diferencia que no nos cansaremos de insistir en que no hemos comido persona.
0: <risa> no te vas a cansar de insistir.
1: No. porque bueno, a decir la receta de Aníbal que buena estaba, pues no. Entonces, vamos a contaros. Necesitáis el pues, oso buco, que podéis encontrarlo ya cortado en bandejas, por lo menos aquí en España, en los supermercados. O si no, pedirlo a vuestro carnicero de confianza. Necesitáis... Seis piezas de osobuco es una receta para dos personas. 125 mililitros o media taza, si tenéis medidores americanos, de harina. Sal y pimienta. Necesitáis también 30 mililitros o dos cucharadas de aceite de oliva. 250 mililitros o una taza de cebollas cortadas. 250 mililitros o una taza de zanahorias. También cortadas en rodajas de más o menos... Mmm, entre medio y un centímetro necesitáis también la misma cantidad de apio 125 mililitros, que es media taza de rábanos, que nosotros no utilizamos porque a mí no me gustan dos cucharadas de mantequilla una taza de caldo de carne una taza de vino tinto una taza y media de tomates tomates en rama pelados uh -huh. y cortados una cucharadita de orégano seco, del que vienen tarros, un poco de romero fresco si tenéis, o si no, pues del seco, y una hoja de laurel. Uh -huh. Entonces, cogemos las piezas de osobuco, las pasamos por harina, uh -huh. las sacudimos un poco para retirar el exceso y las salpimentamos. Luego ponemos una, en este caso, una cacerola que pueda ir al horno directamente, si tenéis. Si no, pues vais usando las atenes que necesitéis. Uh -huh. eh, la ponemos a fuego medio-alto con aceite de oliva y doramos eh, las piezas de osobuco. Uh -huh. No hay que cocinarlas, solo ponerlas y que quede más o menos con un poco de color por cada lado. Y esto lo retiramos. Luego en la misma cacerola añadimos las verduras, recordamos cebollas, zanahorias, el, lap, el apio y también la mantequilla. Y esto también a la, a la misma intensidad de fuego, medio-alto, las removemos un poco hasta que queden un poco pochadas, que cambien un poco de color. Uh -huh. Luego añadimos el caldo de carne y el vino. Dejamos que reduzca un par de minutos. Y volvemos a incorporar las piezas de osobuco. Mezclamos todo un poco y ponemos en el horno, que espero que no lo estéis haciendo en directo, pero deberíais tener precalentado a 180 grados centígrados.
0: ¡Mierda! Ya no lo había puesto. <risa> Tengo que a empezar.
1: No, no hace falta que vais a empezar. Podéis dejarlo reposar y esperar que caliente un poco. Hay hornos incluso que puedes ponerle el modo súper rápido y calientan enseguida. Los más
0: modernos. ¿Qué moderno? Exactamente. ¿No el nuestro? No.
1: Bueno, pues ponemos esto tapado al horno y lo dejamos allí durante una hora, os ponéis la alarma y os vais a hacer cosas, estáis escuchando del sofá a la cocina, aprovecháis para limpiar, ese tipo de cosillas. Cuando suene la alarma, pasada esa hora, lo que hacemos es reducirlo a 140 grados y lo dejamos allí entre dos y tres horas. Uh -huh. Pasadas las dos horas vais a ver cómo está el tema, que se desprenda del hueso, que esté todo tiernecico, va cogiendo una apariencia impresionante porque todo queda así como que se va reduciendo y tiene un color así rojo bastante intenso.
3: Uh -huh.
1: Y nosotros en la receta de Aníbal hacía un risotto de azafrán. Nosotros no nos pusimos tan exquisitos, pero más o menos, porque hicimos un arroz salvaje al azafrán. Ajá. Que básicamente hacer el arroz salvaje tal como lo hacéis siempre ponerle unas hebras de azafrán además. Y ya está, nada más comer y disfrutar. Um, Sin sentir, sentiros culpables porque estáis comiendo personas.
0: A partir de las dos horas, según como veáis que está, si veis que la carne está tierna, pero que la salsa no está reducida, lo podéis subir un rato uh -huh. a más temperatura, que en el fondo va a valer para reducir. Y no se va a estropear la carne, sí, sobre todo si es poco tiempo, si no se, se iría a endurecer y eso, pero está muy bueno.
1: Está buenísimo. Es una pieza de carne que no es nada cara además, o sea, es barata. Uh -huh. Y es tipo de cosas que tienes que dejarlas cocer, pero vale la pena.
0: Sí, como un montón de cosas caras y como llamamos caras baratas. Como os hemos dicho varias veces, comprad trozos de carne que son muy baratos porque luego merece la pena, aunque sea cocinándolos mucho tiempo, pueden salir muy buenas recetas. Y, merece la pena. Sí,
1: sí que lo merece. Así que ahí tenéis la receta de osobuco y podéis mirar el blog que os hemos comentado y probar la receta que
0: más os apetezca. Y no matéis a nadie.
1: Por favor, no comáis personas. Dejamos la sección de la cocina, ponemos una promo y nos vamos a la sobremesa.
0: Hoy tenemos con nosotros a un miembro de la comunidad zombie. ¿Cómo ve usted el panorama actual para el colectivo AL que representa? Que cabe que el momento de la sociedad a día de hoy nos es favorable, en gran medida
1: por la presión que ejercen nuestros sindicatos, sobre todo en la zona de la yugular y el estómago.
0: Una de las principales preguntas que se hace la gente es... ¿Cómo escogen a sus víctimas? Establecemos unas prioridades. Los primeros,
2: los veganos. Por lo de mirar por el colesterol y los triglicéridos. The Walking
1: Dead Tertulia Zombie. El podcast donde fliqueamos sobre la serie de la AMC. Puedes escucharnos en iTunes, en iVoox y también en nuestro blog fansfiction.es. Y aquí estamos en la sobremesa. Y en la mesa sobre ella está Loki paseando, lisqueando los cables. Pero como no podéis ver eso porque esto es radio, os lo perdéis porque es muy mono. Vamos a comentar lo que nos habéis dicho y los mensajes que nos habéis hecho llegar durante estos últimos días. A ver, Dani, ¿con qué quieres empezar?
0: Pues con Twitter, que es lo que vamos a hablar. Tenemos a Daniel Roca que nos decía... Bueno, nos dice un par de cosas. <risa>
1: Roca siempre nos dice muchas cosas. El día que no nos diga nada, me voy a preocupar mucho.
0: Uh -huh. Dice que la serie Fargo mola exactamente por las mismas razones que la película. Uh -huh. Bueno, ya nos habéis escuchado lo que opinamos y sí, en parte sí. Vicky ¿Sí? Eh, Vicky -E, -E 1979, que luego nos ha dejado un audio comentario ya hablaremos de él, nos decía, estoy escuchándoos y voy a ver House of Cards. Voy a ver VIP y House of Cards. Estoy terminando la primera temporada y me gusta, aunque a veces aburre. Aburre.
1: Se toma su tiempo. Tiene su propio ritmo.
0: Felipe, que es Filipos, decía que él veía a Old Christine. Vale, otro. Y me encantaba. Soy muy fans de la Dreyfus desde Seinfeld y tengo VIP pendiente, imperdonable. Sí, que Hombre, lo sí, es, sí, si es eres fans. fans. Si veía la de Old Christine, dije ver VIP.
1: Además es muy buena.
0: Nos da enhorabuena también por el nuevo miembro de la familia. Gracias. Aquí está comiéndose mis zapatillas, mis pies y todo. Todos los que lo vieron en su momento nos decían que qué belleza. Sigue igual. Estaba Daniel Roca, Maitechu, Isamora, Alana Farra.
1: Antigua Antaradachi. Sí.
0: Eh, Gada Rodríguez, Miguel Pastor, Javier Suárez. Todos Ramón nos dijeron Rey.
1: cosas bonitas que además sabemos que saben nuestra historia con Nico y que están contentos porque tenemos su hermanito menor haciéndonos compañía.
0: Su hermanito menor y albino. <risa> eh, June, Jesús Herrera, Inglorios Libris. Seguro que hay alguno más por ahí. Uh -huh. Pero bueno, en eh, Facebook también. Es que es tan bonito. Y también que me hizo mucha ilusión Noah, que dijo que era el único gato del que había dicho. ¡Ay!
1: y Es verdad, no, no es nada gatuna.
0: Es que es muy bello. Sí. Aunque cuando no está durmiendo, cuando está durmiendo es como decía yo en Twitter el otro día, es como en Friends. Le decía, cuando están durmiendo son tan bellos, pero sabes que se van a despertar. Ahora cuando se despierta también es bello, pero está muy loco. Todo es nuevo, todo sí. se puede morder, como mis dedos ahora mismo. Uh -huh. Y está un poco así. Le hemos tenido que enseñar muchas cosas. Y todavía está aprendiendo. Y lo que le queda. Y lo que le queda. Y a ti. Y a mí. <risa> Paco Navas decía que estaba viendo el final de la segunda temporada de VIP y que no se decían si eran demócratas y si republicanos estaban hablando también con Alfredo Noya y efectivamente es una cosa que no hacen como decíamos cuando hablamos del retorno a la tercera no importa sabemos qué piensan sí. los diferentes políticos sobre la, ciertos problemas que les puedes situar en ciertos partidos pero también a veces van a encontrar a su propio partido
1: Selina y... No, no lo dicen pero es demócrata bueno es feminista demócrata
0: sí pero no puede decir que es mujer <risa> no <risa> lo último que puede decir es que soy una mujer
1: Ay, ese momento fue muy grande eso a los
0: hombres no les gusta y a las mujeres tampoco sí es bastante grande creo pero, que es
1: el episodio que más me ha gustado
0: me gusta cómo es feminista haciendo intentando huir de que es una mujer pero siéndolo al mismo tiempo es muy, es muy complicado porque es política sí pero está está muy bien eh, Leia for you Leia 4U Decía que Forever. también que qué cosita.
1: Selina no, Loki.
0: Sí, Loki. <risa> es que todo lo que sean qué cositas y qué cosas más bellas va a ser el gático. También Carmen Moreno.
1: Que en honor a ella iba lo de. Es un podcast de series, películas, cocina y gatitos. Uh -huh. Porque decía que lo extrañaba y que ahora podíamos volver a decirlo.
0: A Daniela Roca le gustó eso. Uh -huh. También Gema Sur nos decía que era muy bonito. Que, que lo que hay. Que a Carmen, por cierto, ya nos puso en Instagram que le había llegado nuestro regalo, lo que le había, le había tocado en el sorteo del episodio 100. Y nos alegramos de que haya llegado. Yo cuando dejo las cosas en correos...
1: <risa> que sea lo que correos quiera.
0: Sí, pero bueno, decidí no mandarlo eh, pagando más como urgente, porque he tenido experiencias muy extrañas. Si estás en España, si alguna vez decís ¡A «¡Mandarlo por urgente y tal a otra provincia!», va a llegar antes algunas veces mandándolo sí. por correo ordinario y es muy extraño, uh -huh. pero bueno, en fin eh... Es
1: que el de correo urgente lleva más etiquetas, uh -huh. entonces los funcionarios tardan más en leerlos y procesarlos.
0: Un saludo a todos los funcionarios <ríe> de correos no queremos que nos odie nadie. Salva Valero decía, buenas Valen, te dejo un enlace al segundo programa de Sesión Nocturna, que es un podcast nuevo, y que ya le diría si te haya gustado.
1: Aún no he podido escucharlo, pero vosotros ya sabéis el nombre, podéis escucharlo también. Está en iBooks, supongo que en otro sitio, pero nos mandó el enlace a iBooks.
0: En La Carmona decía que quería hacer una tarta Sacher, que tenía un montón de recetas diferentes, y que si alguna vez la habíamos hecho. No. No la hemos hecho nunca, luego hizo una y nos mandó la receta, creo...
1: No hemos revisado el email, pero dijo que la mandaba. Si no lo ha hecho, pues ya se lo recordamos. Uh -huh. Pero lo que nos, sí nos mandó fue la foto y estaba bastante apetitosa. Me salió sí. bastante bien.
0: Carmen decía, a mí sí me gusta el Brody Mary, pero eso sí solo en desayuno o branch. Borracha. Yo me lo de brunch, bueno, pero lo de desayunar con vodka...
3: Es muy Don Draper.
0: Te lo mirar. Y Daniel Roca decía, lo, decía también, yo esto se puede seguir la doctrina de Joey? Me gusta el vodka, me gusta el zumo de tomate y el apio. O sea que, en el fondo, ahí lo entiendo. Sí. A mí es que no me hace gracia el zumo de tomate, no me gusta el apio y el vodka no es de mi... santo de mi devoción. Así uh -huh. que, <risa> ¿cómo me gusta el Bloody Mary? Pues, en fin.
1: Yo nunca he desayunado alcohol. Podría probar. Porque cuando amaneces bebiendo no se considera desayuno.
0: No, no. Yo sí he desayunado. Yo no. Uh -huh. ¿Qué? Alcohol. ¿Pero qué? Um, calimocho.
1: ¿Pero con qué? O sea, te has levantado y te has bebido un calimocho. Eso es desayunar. Para desayunar primero... hay que dormir primero.
0: Sí, sí. Sí, es hay veces que hay fiestas que empiezan muy pronto. Ok. Y terminan pronto al final porque no puedes aguantar. <risa> pero sí, ocurre. Lo de la comida, si te digo francamente, no me acuerdo, pero cualquier cosa. Cuando estás bebiendo te puedes comer cualquier cosa. O sea que. Uh -huh. Y deberías. Sí. Jóvenes, una cosa que me decía mi madre. Qué dicen las madres en general uh -huh. no bebáis sin el estómago vacío es muy cierto hay Pen, que hacer base
1: pero no comáis carne humana
0: antes de beber o nunca nunca y es que cuando como carne humana <risa> si luego bebo mmm, me sienta mal que hace bola me hace bola y se me corta <risa> en fin eh, Filipos decía que le había encantado volver a escuchar el programa hablando de un episodio de Mad Men durante tanto tiempo como dura el propio episodio sentimos que esta semana no sea así pero bueno es lo que hay. Uh -huh. Tampoco queríamos dejar de comentar un episodio, ni podemos.
1: No, no tiene sentido en nuestra vida.
0: Decía Cooper que nos enlazaba la noticia de que Hulu bloquea a los usuarios que se conectan a través de una VPN, que él con Hola no le daba problemas, a nosotros con Unblock-US tampoco.
1: Y yo tengo la teoría de que alguien se les quejó a Hulu, anunciantes o algo. Y ellos decidieron sacar por ahí la noticia de que los estaban bloqueando, pero que al final no les interesa perder suscriptores y que les da igual de dónde ven el dinero.
0: Yo creo que... Porque
1: bloquear a un blog es muy fácil. Te haces una cuenta gratuita de un mes, lo que hacen es bloquear las IPs.
0: Uh -huh. Y lo pueden detectar fácilmente. Y si no lo han hecho... Bueno, hay muchos servicios. Si alguno se ha dejado de funcionar, podéis coger otro.
1: Sí, que incluso leí en Unblock unos que tenían problemas, pero eso de antes, de que no les iba bien. Y, y creo que tienen otro que no es Unblock US, que es el Estados Unidos, sino que también tienen uno en Australia o algo así. Bueno, que hay miles de maneras. Que si queréis seguir siendo piratas legales, se puede.
0: Piratas legales. Que yo creo que los anunciantes no, porque a los anunciantes les gusta que lo vea mucha gente. Serían en bueno, todo las caso las cadenas, productoras.
1: Bueno, las cadenas,
0: y ni las cadenas casi. Yo creo que serían las, las productoras. Okay. Los estudios. Los estudios. Esto... Yo esto no lo he vendido para más que para aquí. Mm. A ver qué haces.
1: Vale. Este,
0: <risa> por lo visto, no les, <risa> les importa.
1: <risa> que aún no saben cómo funciona el mundo.
0: No. Y va a costar. Filipos eh, decía también que Francesca era muy tierna y Math también a su forma. Que a todos le gustaron. Que la última le pareció especialmente un pelicurón. Lo es. A Daniel Roca ya nos había dicho que le gustaba. Mm -hmm. Que, por cierto, otro día leí una crítica de El señor Bollero en el país, un clásico de la crítica cinematográfica española y no siempre Hostia, por las mejores razones. Ya hace
1: años que no leo nada del Bollero. Cuando lo leía, lo leía en el diario, hace un montón de tiempo que bueno, no, no pues, cojo papel.
0: Estaba haciendo una crítica sobre otra película y creo que se pasa más tiempo poniendo a parir a Francesca que okay. la propia película de la que están hablando y al tema de las cosas indies y tal. Pero bueno, ¿quién.? esté en España y sepa o haya leído alguna vez o le haya escuchado alguna vez hablar de películas, sabe cuál es, que tiene unas visiones muy suyas. Aunque hay que decir, no se corta.
1: Le gusta ser polémico, es su personaje.
0: Sí, pero quiero decir, no se ve ahogado por... Presiones editoriales o lo que sea. Dice lo que le da la gana.
1: Porque es un personaje.
0: Por lo menos, si sabes a lo que te atienes, lo que decimos siempre, sabes de qué pie coge a cada uno, mm. puedes saber incluso con él, sí. te puede ayudar. Mm. Esta película la odio, me va a encantar. <risa> sí. ¿Sabes? Aunque es una cosa o la otra, pero en fin. Yo siempre le recuerdo un documental que hizo Canal Plus hablando de The Wire y decía que era lo mejor que se había hecho nunca. Y luego me fastidia porque dice <ríe> otras cosas que no estoy muy de acuerdo con él que digamos. Pero bueno, eh, hablando de lo de Hulu, también decía eh, John Camps que había leído eso y que él solamente tenía Netflix. Y usa Un Black Us, igual que nosotros, no había tenido problema. Netflix tampoco le veo muy liado con eso porque está en otras cosas. De todas y además formas,
1: está en tantas partes del mundo que también sí. le da un poco igual.
0: Sí, efectivamente. Y en cualquier caso, le habíamos contestado que no habíamos visto Hulu ese día. Lo había visto yo para echarme la siesta había visto Cosmos en Hulu. Mm. Con esto, por cierto, creo que Marina no nos escucha. No. Pero... La primera vez que dije que te dormías la siesta, que es una siesta de calidad, super. se ofendió un poco. Tengo que decir que Cosmos, si no lo habéis visto ninguno, a los que os gusten las cosas de eh, astrofísica, cosas de la historia de la ciencia sobre todo...
1: Pues está muy bien y muy interesante. Está
0: súper bien, es muy didáctico. Hasta que me duermo.
1: Pero es que ese tipo de narraciones a mí me dan sueñito. Pero es que me siento cómoda.
0: Que no, me parece, <risa> me parece bien. Con otras cosas no te duermes. Mm -hmm. Es lo que hay. Y eso, que simplemente decirlo, que no vamos a hablar de ella, pero que está súper está bien. Que por esto me acordé de ti en el último episodio, porque hablaba mucho de ciertas mujeres que eran anónimas en la historia de la ciencia. Uh -huh. Y decía el tío, a que no la conocéis el nombre, me pregunto por qué. <risa> Yo lo dejo ahí. En fin, Daniel Roca decía que escucharnos salía caro. Espero que, digo al principio, espero que no lo diga por haber donado a nuestra causa, <risa> pero no. Es porque se compró el pack de las 10 temporadas de Friends, pero por lo que veo en la foto por lo menos está un 30% de descuento.
1: Muy bien. Que Ahí... Decía que no era... que había visto alguna cosa y tampoco mmm, emocionado yo demasiado. Yo solo
0: digo, no habiéndose emocionado demasiado y no habiendo visto mucho, escuchas nuestras 5 horas de Friends y yo creo que es como un lavado de cerebro. Es una naranja mecánica.
1: Aunque sea por contradecirnos.
0: Sí. Oye, y si puede, la verdad es que hay packs muy buenos de Friends. Sí.
1: Y hablando de Friends, aprovechamos para saludar a Jesús Jesús Herrera, que tenía a su papi en el hospital y le había llevado la primera temporada de Friends para que no se aburriera y cuando lo volvió a leer al segundo o tercer día ya iba a su padre por la cuarta.
0: <risa> Mira, eso no está nada mal para entretenerse en sitios tan desagradables como el hospital.
1: Así que nada, esperamos que todo vaya bien, que se mejore.
0: Un saludo a todos los que trabajan en un hospital, pero lo digo por la gente que está ingresada. Sí. Es que me da la sensación de que todo lo que digo suena mal. ¿Qué va? Bueno, se lo dices tú que estás todo el día escuchándome hablar. Eh, y luego tenemos a Lupín, que era Vicky 1979 que nos mandó un audio comentario. Por favor, que nos han mandado cinco, cuatro, <risa> que no cuesta nada mandarlos y nos gusta escucharos, igual que nos escucháis a nosotros. La uh -huh. ilusión. Así que vamos a ponerlo y. Le respondemos. Vale. Hola, os empieza a escuchar
2: el programa. Llevo varios programas sí, y, bueno, me parece bastante interesante y creo que son bastantes objetivos. Eh, la crítica de las películas me gusta bastante, como las hacéis. Y, bueno, pues os seguiré escuchando poquito a poco, a ver si me pongo al lío. Me bastante, pero bueno. Y me gustaría sobre todo haberse si hablar de otro Budapest y de dos, para mí, de una serie, a ver, hay una, dos, hombre, no, mujeres, me gustaría que solo hubieras visto que me des una opinión, de Wix, de la serie de la show, de Showtime, que me encantó, y eh, una serie muy activa que se llama Yo Claudio, comparando a la serie de romanos y todo el tema de romanos, que ¿qué os parece vale? la serie de Yo Claudio? Bueno, espero que si lo oís, pues nada, que me lo comentéis, si no, lo seguiré escuchando, nada, que me agradezco el programa que hace y seguir así, gracias.
1: Pues lo primero, esperamos que te mejores, que nos has dicho que estabas constipado, aunque no se te escucha especialmente, pero realmente tampoco conozco tu voz, así que no sé qué tan diferente es. Eh, gracias por llegar sí. al programa y por decirnos que te gusta y por querer seguir escuchando. Hotel Budapest, yo tengo mucha ganas de ver la gran Hotel Budapest, pero nuestro que vivimos en Burgos no tenemos la suerte de tener cines con versión original subtitulada y somos... Vamos a decirlo, radicales con ese tema. Así que ya la veremos cuando tengamos oportunidad. Tampoco tenemos tiempo ahora que a veces nos íbamos a Madrid a ver alguna película. Uh -huh. Pero con el trabajo de Dani y ahora que tenemos gatito bebé, las cosas se nos complican. Así que ya la veremos. Si tú la has visto, dinos qué te pareció. Y sobre las series que nos comentas, Mujeres Desesperadas y Wits, hablaré primero. Um, Mujeres Desesperadas, yo fui muy fan. Uh -huh. Yo empecé a verla cuando se estrenó y seguí viéndola fielmente hasta creo que el final de la cuarta temporada. Y luego, a partir de allí, me enteraba más o menos de lo que pasaba y veía algunos episodios claves, pero no seguí viéndola como se ven ve las series, que es un episodio detrás de otro, sin saltarte ninguno. Y luego enganché la recta final de la última temporada y con Dani vimos el último episodio. Ajá. Es una serie que a mí me gusta y mezclaba muy bien el drama y la comedia y ese mundo de misterio y cosas raras que pasan en un suburbio americano. Por supuesto, eran todas mujeres y me interesaba bastante. Unos personajes más que otros, Susan me cargaba bastante porque fue bastante lo mismo durante todas las temporadas, aunque cuando empezó la serie era la única famosa.
0: Te ríes,
1: Mi personaje preferido era Bri y creo que su final tenía que haber sido otro y mucho más drástico para ser consecuentes con su personaje y lo habría hecho todo más redondo pero es una serie que está bien y que marcó muchas cosas en su momento porque no se acostumbraban a hacer series protagonizadas por mujeres uh -huh. y bueno hay que reconocer que tenía su punto original que era esa mezcla de géneros en un suburbio americano
0: Sí, yo vi la primera temporada y parte de la segunda, es que me parecía que estaba bien y creo que le reconozco más ahora a nivel de... históricamente, mm. aunque no sea tan vieja, que es más importante. No me disgustaba, pero ya empezó a llegar un punto en que ya los, los líos no me terminaban de enganchar demasiado y sin haber visto toda la serie me quedé con la sensación de que el episodio final fue un poco... Mm. Mm. No del todo perfecto. Seguro, quien que la haya visto entera a lo mejor dice, oh, pues sí, fue perfecto. Ahí está. Y, y Wits, yo solamente vi la primera temporada y parte de la segunda, que nos ha pillado dos, que me ha pasado justamente eso. Y esa me dio pena no ver más porque me parecía que estaba interesante. Además, ha sido, yo creo que era el principio de una época en Showtime para un, casi un género, uh -huh. inventó. Y también para mujeres protagonistas. Uh -huh. Y yo creo que también es interesante, pero en este caso me gustaba más que Mujeres Desesperadas. Y no sé, es que es como tantas cosas que decimos siempre. Pues estaba viéndola y luego un día se me olvidó ver cinco o seis y entonces no encontré momento para verlos y empecé a ver la temporada y me atrasé dos temporadas y dejé de verla.
1: Yo sí la vi entera y fui muy fan de la serie Siempre y de Nancy. Botwin y un poco Dilo. fangirl de Silence, es. <ríe> un poco mucho que nos mandábamos gifs pervertidos con Vanessa y Pilar cuando estábamos en The T.V. Layers, un poco Crash y sí, sí, que marcó un momento. Mujer protagonista y además mujer protagonista. Eso que ahora se confunde tanto el término, pero que en ese caso está muy bien, que era la antiheroína, uh -huh. que era... Que se supone que... A ver, vamos a aclarar un poco las cosas. Se supone que el protagonista de una obra siempre es el héroe. Y estas cosas del antihéroe, del que tanto hablamos ahora. Es que luego, es que vi un artículo hace poco, es que me destrozó la vida. Ajá. Me amargó la mañana y hizo que el, el café se enfriara solo con leerlo. ¿De, qué era? Eh, ¿De era? Lo vi en Twitter el enlace y era las seis antihéroínas del cine de los últimos años. Y entré y la primera era Meli. Yo dije, ¿pero quién ha escrito esto? Y me fui. Y cuando lo comenté en Twitter, ni siquiera puse el enlace, porque también odio eso. Cuando la gente se pone a criticar algo y comienzan a darle publicidad a las cosas, no me gusta. Pero quien quiso, pudo buscarlo, porque puse la mitad del titular y se podía encontrar fácilmente. Anyway, que el antihéroe es básicamente el protagonista de una historia y que tiene alguno, algunos muchos grises, pero básicamente es que las motivaciones de sus actos son egoístas. Pero es que últimamente en las historias de la ficción actual no puede haber héroes como los conocíamos antes porque sería un tochazo, una cosa muy aburrida y muy naif que ya no sí. asumiríamos para la época. Pero bueno, Nancy, que era de lo que estábamos hablando. Witch me gustó mucho, el episodio final no me gustó del todo. Vi la octava temporada del tirón y la vi un año después. Porque me había quedado colgada, pero es una serie que a mí me encantó y que supo renovarse cada temporada.
0: Por cierto, una cosa que siempre me llamó la atención de Wiz, porque si no la seguí, por lo menos me enteraba de lo que iba pasando, era esa cualidad que tenía tampoco de, de tampoco quedarse siempre en lo mismo. No, no, no. Iba Entonces cambiando. cada año era, bueno, pues ahora me voy a México, ahora me voy a no sé dónde, ahora soy no sé qué, ahora intento no sé qué, ahora me voy a la cárcel, ahora me voy a en otro lado, no sé. Eh no quedarse estancada mm. y bueno fueron ocho temporadas sí, o sea sí. hay mucha gente que perdió el interés creo en Wits o esa sensación tuve yo pero yo creo que ha tenido mucha gente que la ha seguido con mucho interés y les ha seguido gustando mucho sí, y a mí me no gustó. veo por qué no
1: pudo haber tenido un final mejor uh -huh. en una temporada anterior sí que tengo... los que la han visto ya saben cuál es, uh -huh. que no lo voy a decir, porque nunca se sabe cuándo va a ver la gente las cosas, que para eso están ahí, para la posteridad, y ese habría sido el final perfecto de la serie. Pero bueno, cuando algo te gusta, tampoco te quejas, porque te den algo más, aunque el bueno, final no haya sido tan cerrado. Mea, si no la estropean, si no es Dexter uh
0: -huh. Eso te iba a decir. <risas> Digo, a lo mejor Soul Time tiene un cierto eh, track record ahí de...
1: Pero no, no, no no estamos hablando de ese nivel.
0: No, ya, vale. No, yo vi... Creo que vi el principio de la octava temporada contigo uh -huh. y luego me contaste cómo había terminado y tal. En algunas cosas me dio una sensación rara la última temporada en general, que hablo desde, mucho desde la ignorancia. pero sí. o
1: sea, el final final, la escena final sí que me gustó. Pero no podemos decir que el final es el último plano de una serie, eso. No. Sobre todo en una serie, en una película igual sí. Uh -huh. eso Me gustó el cierre final, pero todo lo que pasaba antes me pareció bastante flojillo para lo que nos había dado la serie.
0: Y yo, Claudio, es un clásico
1: yo nunca lo de he la visto. televisión
0: que nunca he visto. Que seguro que... Seguro que Daniel Roca nos va a decir: oh, hay que verlo, como que no lo habéis visto, esto es un clásico.
1: ¿Cómo os atrevéis a hablar de series si no lo habéis visto yo, claro.
0: Es eh, cuando se hacían series buenas, si no, estoy muy equivocado, es británica. Seguro. Vale.
1: <risa> Romana, no creo que sea.
0: En Italia no hacen muchas series sobre el imperio romano buenas. Mm. Ahí está Roma.
1: Hostia, Roma, ¿qué seriaca. acá? Tú no, También, no has visto Roma, ¿no?
0: Sí que la he visto, sí.
1: Oh, es Deadwood Eso
0: vamos. fue cancelada. Igual que Deadwood. Fíjate que HBO hace cosas muy extrañas. ¿Qué pedazo de series que cancela? Uh -huh. Carnivali. Las dos son de tres temporadas. Sí. Carnivale también, pero. Bueno, no sé. Es que estas son de tres temporadas y no. Oye, eh, cerrar la serie. Bueno, sobre todo Deadwood.
1: Cancelar no, la cierran. A su manera. Bueno, de Roma The fue book. que se les, quemó, se les quemó todo el decorado.
0: Ya, yeah, es que eso fue, fue diferente. Fueron más, más problemas. Y eso también. Era coproducción con la BBC si no me... Era mucho si, dinero. Si no me imagino si no me equivoco, perdón. Pero bueno, en cualquier caso, eh, grandes series que a lo mejor no se habla tanto cuando se habla de la mejor época de HBO. Sí,
1: en la época. Siempre se habla de eh... Los soprano y a seis metros bajo tierra. Lo de Carnival y yo nunca lo voy a superar. Yo Además, como... yo la vi cuando ya estaba acabada. Uh -huh. Y ver ese último episodio, y decir, pero ¿por qué? No, no, ahora empieza.
0: Ahora eso, cofastidia, ¿eh? Oh. Ahora empieza la serie. ¿Cuál es la No, está cáncer. Uh. En fin. Bueno, eh, eso, no la hemos visto. Yo me imagino que será una serie muy importante históricamente. O sea, sé que es una serie importante históricamente, que no sé... Me ha parecido leer o escuchar a alguien decir que todavía era buena, que en el sentido de que no sé qué tal se sostiene hoy en día, porque hay cosas que son buenas o que son muy importantes históricamente, pero que las ves después, y yo lo siento, no. Y cosas que sí, siempre me acordaré de cuando vi El prisionero, que es una cosa que me parece que está súper adelantada a su tiempo. Oh, sí, eso sí, está. Aparte de ser súper rara, creo que está, está adelantada a su tiempo que aún no ha llegado. <risa> y
1: porque le queda muchísimo. Por la ella.
0: miniserie que hicieron de... El Prisionero, el remake extraño ese, era la cosa más chunga mm. del mundo, que no tiene nada que ver, creo, así en general. Y eso, que es una de las cosas que a mí me marcaron. Por ejemplo, la de la serie El Prisionero me marcó muchísimo. Es una serie además que también la cancelaron o la cerraron muy rápido.
1: Y le metieron en desorden. Que yo me acuerdo, yo no sé, ¿tú la viste cuándo?
0: La vi hace... Mmm... ¿En qué año estamos?
1: <risa> en 2014, hace, para los que vengan a futuro. Cinco,
0: seis bueno, años. yo también
1: más o menos y eso tuve que, porque había leído que habían unos episodios que estaban en desorden y estuve ahí buscando en foros y no terminaban de aclararme la historia, y al final creo que me encontré correcta.
0: Nunca se me olvidará el final. Es el episodio final del Prisionero. No sé cuántos episodios. ¿Son 12 o 13 o así, más o menos? Pues
1: no, creo que son más. ¿Más? O menos 16, de 20.
0: 17, son bueno, menos de 20. pueden ser. El último episodio del Prisionero yo creo que debería ser un clásico estudiado. Porque es la cosa más extraña, eh, final no final y de todo del mundo. Un día tenemos que volver a verlo. Porque es que es...
1: Sí, seguro, porque además cuando la vi tampoco encontré las mejores versiones. Creo que la había, la veía en, en ventana reducida. No, yo la vi en ah. versión original, pero no la podía poner a... Bueno, podía poner la pantalla completa, pero a pero mí me gustó ver las cosas bien. Uh
0: -huh. No sé si estará en algún servicio de streaming, ya lo investigaremos. Uh -huh. Porque eso...
1: Igual está en la BBC, nunca la hemos probado.
0: Pues a lo mejor está, eso, muy mítica.
1: Bueno, que nos hemos ya nos ido, ido del ya. todo. Vámonos. Mm. Vámonos. ¿Nos vamos ya? ¿Se acabó el programa? Creo que sí. Fue pues muy bien, pues nos vamos a cenar y a cuidar del gatito. Muchísimo. Loki se ha
0: quedado dormido de escucharnos.
1: Se aburre, normal. Como no puede limpiar mientras hace cosas, pues se duerme, que es lo que puede pasar. Escuchándonos hablar tanto tiempo. Muchísimas gracias por volver al programa después de nuestra pausa y por escucharnos hasta aquí. Aunque os saltéis Mad Men, que sé de algunos que lo hacen. Y nada más, os deseamos que paséis unos buenos días. Un Besitos a todos.
2: Adiós.
1: Adiós. Acabáis de saborear un programa del podcast del sofá a la cocina. Para prepararlo hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen, un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.